0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge des Musiker-Podcasts. Ähm, heute Original mit Markus Manal. Tag auch. Und Dino Aletovic zu seiner treuen Rechten. Salam Aleikum. Wir waren schon mal Dino, so weit, ist das ist der zweite Richter. Start. Ja, genau. genau. Das Internet ist heute wieder besonders qualitätsvoll. Ähm, ich ja, hoffe, ja, wir kommen durch, auch. falls es ein bisschen... Äh, komisch wird auf der, auf eurer Seite des Hörens, bitten wir dich zu entschuldigen. Das sind technische Probleme. heute
1: ist Sonntag.
2: Heute Sonntag, Tag des Herrn. 12, Valentinstag. 12. 12 Uhr mittags, Valentinstag. Alle sind sie anstatt in der Kirche, sind sie daheim und masturbieren. Richtig.
1: Also ja. ganz, vollkommen ganz richtig. furchtbar. ja so ist das um, Leben.
0: Ja, so ist das Leben. Chick Korea ist gestorben.
1: Ja, ja Mann. Das ist jetzt schwierig, weil wir haben dasselbe Gespräch vor drei Minuten bereits und jetzt Mach müssen wir das nochmal mit selber Emotionalität wieder ja. <lacht> Na äh, Ja, de äh, definitiv ein ganz großer, der gegangen ist, ne? J in der halt. Wahnsinn, ich ja. habe noch
0: so ein paar Live-Videos von ihm angeschaut und der ist ja wirklich bis ins hohe Alter wahnsinnig erfolgreich gewesen und sehr sympathisch und wahnsinnig gut. Also.
1: Ein, ja, eine Legende. Definitiv. Jetzt fällt mir auf, weil ich habe gerade so, weiß ich, der hat sich auch erstaunlich gut gehalten am Schluss. Also ich habe immer so ja. das Gefühl, so, seit ich ihn kenne, hat er immer gleich ausgeschaut. Jawohl. So, ja. Also, also so, auch immer so in etwa so gleich alt. Er hat auch nicht ausgeschaut wie Ende 70 für mich so oft. Also, ja, er hat, so. er hat
0: eigentlich recht fit gewirkt. Also nicht so genau, alt, ja. alt, sondern ja.
1: Aber ich glaube, es war Krebs, oder? Ich Bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber anscheinend Krebs,
0: auch. ja. Ein sehr seltener Krebs anscheinend.
1: Ja. Scheiße. Ja, tragisch, nicht? Ja. Hm.
0: Und wenn wir schon ähm, an tragischen Toten sind, äh, Rupert Neve ist gestorben im Alter von... Warte mal, 94. Von, ja, also der hatte ein langes, unerfülltes Leben. Ähm, nicht schlecht. Rupert Neve war eigentlich der Tontechnik-Ingenieur. Ähm, also der hat ganz viele Mischpulte, pre Equalizer gemacht. Und er hat, die, er sind hat,
1: er hat die, Marke, die Marke Neve aufgebaut. Und er, war, er genau. war auch eigentlich, was ich sehr spannend fand, nämlich bis zu seinem Tod aktiv. Also Neve, die Marke kennt man ja, dann wurde das von EMS aufgekauft. Und er hat jetzt, ich glaube vor einigen Jahren Rupert Neve noch als Marke gegründet. Also Es gab diese, diese weißen Preamps, Rupert Neve Design. Mhm. Die hat er vor ein paar Jahren noch gegründet und hat eigentlich bis unlängst noch quasi neue Geräte entworfen und auf den Markt gebracht. Also sicher nicht alleine klar mit ihm, aber er war trotzdem noch aktiv eigentlich bis zu seinem Ende und, und hat, hat das sehr geprägt, also war wahrscheinlich der prägendste Ingenieur in dem Feld in den vergangenen Ich, ich glaube, das
0: kann man sicher so sagen und wenn man mal denkt, wie viele berühmte und beliebte Platten mit Neve Equipment aufgenommen wurden, dann wäre die
1: Liste unendlich, glaube ich. Definitiv, ja, der hat, also der hat ganze, muss man sagen, der hat ganze Schaltkreise erfunden, Diodenkompressoren und so weiter. Das ist alles auf seinem Mist entgewachsen. Und ich glaube, man war kann Erfinder sagen,
0: Rupert Dingen. Neve hat auch entscheidend den, den Sound der Zeit auch geprägt.
1: Ja, definitiv. Also ganz, ganz, ganz. Ja. Das ist, ich glaube, wie soll man sagen, unbestritten. Ne? unbestritten also Neve, ja. Neve war die Marke eigentlich in den sagen wir mal, 60er Jahren aufwärts neben api das sind immer die zwei Marken, von denen man spricht, ne? wenn man ja. von, von Audio-Equipment spricht. Ja, für die Zuhörer ja. vielleicht, äh, die es interessiert
2: zu diesem Thema, gibt es ja auch einen geilen Dokumentarfilm, Sound City, wo eben auch ein Neve-Mischpult, äh, glaube ich, auch verwendet wird. Ja,
1: Neve-Pulte Neve sind...
2: Aber es war, glaube ich, eines der ersten oder so, was sie dort verwendet haben. Aber wer dort alles schon aufgenommen hat, also von Fleetwood Mac und, äh, äh, keine Ahnung, Fear und was haben sie danach noch aufgenommen? Dort? Das ist schon so lange her. Ja, man, viel zu lange her, aber auf jeden Fall geil,
0: geiler Dokumentarfilm. Ja. Also. Ja. Und ich glaube, wir bleiben gleich beim Thema Tod. Ähm, habt ihr das zufällig gesehen? <lacht> Dieser Metal Hedge, der aus dem Skelett seines Onkels eine Gitarre gemacht hat.
2: Nö. What the fuck?
0: Der, der also sein, <lacht> sein Onkel Philipp, der das war ein, ähm, muss ich lesen, ein, ein Grieche und hat, war in irgendeiner orthodoxen Religion und da ist es verboten, dass man ähm, die, äh, die sterblichen Überreste einäschert. Und darum hat der Aha. veranlasst, dass nach seinem Tod, der ist bei einem Autounfall relativ jung gestorben, äh, an eine Schule ähm, vermacht wird. Und dort ist das Skelett 20 Jahre als Anschauungsmaterial gestanden. Und jetzt hat sein, ja, was war es denn? sein Neffe oder irgendwas, ja, Neffe müsste das sein, aus diesem Skelett eine Gitarre gebaut, Brustkorb, Wirbelsäule und Becken. Also sehr makaber, aber irgendwie auch ganz cool, weil sein Onkel war anscheinend ein riesen Metal-Fan und hat auch seinen Neffen zum Metal gebracht und das soll so ein bisschen ein Tribut an ihn sein.
2: Ja, ja, klingt, klingt, ja. klingt im ersten Moment so schockierend, aber, aber irgendwie ist so irgendwo
1: herzig. Ich ja, finde ich das auch nicht. ich äh, meine, äh, ja. Halt stand, ja auch, stand ja auch 20 Jahre in der Schule. Ne? Ja, ja, eben.
0: Ich glaube, das ist ja. so der, der entscheidende Punkt. Wenn er jetzt frisch gestorben wäre, wäre es irgendwie komisch. Ja, aber wenn ich jetzt sagen würde,
1: gibt es mal die Leih, hey, genau das Ding und dann würde wir denken, na, weiß nicht, vielleicht ein bisschen seltsam, aber so ja, kann man machen.
0: Ja, ähm, irgendwie ganz sympathisch. Ähm, ja, das war's mit den News. Wollt ihr noch was anfügen?
1: Nee, nicht, ich habe irgendwie gar aber. nichts
0: mitbekommen. Ich habe nur per Zufall mitbekommen, ah. dass.
1: Entschuldigung,
0: äh, ja? Tsch ah. Dino. Ich, ich, ich habe <lacht> hab noch gesehen, ich habe ja noch was aufgeschrieben. Aber erst du, Dino.
2: Nein, ich, ich habe ich hab nur so wie so ein Boulevard-Magazin. Ich habe nur mitbekommen, dass so äh, Josh Homme und Bro the de de, äh, de Dell, oder wie sie wie das ausgebrochen wird, die trennen sich. Und oh, anscheinend, anscheinend voll ekelhaft ist das Ganze, weil da geht es um
1: Drogenmissbrauch und. Die, die,
2: die Sängerin, also der Sänger von Queens ja, ja, of the Stone ja, aber, Age aber, aber, und sie ist die Sängerin von The Stillers.
1: Ah, die, war, die, die waren zusammen, habe ich was zu Die ich, haben auch drei Kinder, also ja. Couldn't care less. Nein, nein, ich, du, ich, ich sag das war das, war das, Einzige, das
2: war das Einzige, was mir aufgefallen ist. Nein, ich habe es auch nur angesprochen, was ich, was ich so krass finde, ist die. die, die äh, die Kommentare drunter. ich weiß nicht, was Leute sich so aufgeilen, wenn sich jemand trennt, dass ja genau, der hat es verdient und so hin und her. denke ich mir, Scheidung ist immer scheiße. Also auch, 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 vor allem wenn sie Kinder haben. Auch ja, jetzt, vor allem, weil Beispiel, sie die Leute so gut kennen,
0: oder? Was ja, voll. Na,
2: aber zum Beispiel äh, Kanye West und Kim Kardashian haben sich ja auch getrennt und, und alle so, ja yeah, Kanye ist ja verrückt und sowas. Ja klar ist er verrückt, aber deswegen trotzdem... Muss ich das nicht irgendwie so bekräftigen oder so? Es ist ja voll scheiße. Es ist scheiße für die Kinder. Es ist scheiße für die ganzen Personen, die da, die da dabei sind. Also es ist echt wild, was, was für eine was für eine Dreck, Dreckskultur wir zur Zeit haben. So irgendwie Etikette. Und,
1: ja. ja. Ja, ich weiß. Dir geht es am Arsch das vorbei. Ist, aber. Das ist sowas so. das könnte mir echt nicht egaler sein.
0: Ja, aber das ist ein ja. Unterschied, dir ist es egal und du kommentierst da nicht drüber. Also, du, genau. du bist nicht wir, wir auch, aktiv wir, dagegen.
1: Mir sind auch die Leute, die es kommentieren, vollkommen egal. Mir ist es vollkommen egal, dass die Leute, die es betrifft, darunter leiden, dass die Leute das kommentieren. Ist mir alles so vollkommen egal. Ja, das und ist so. Le -Leute, Leute, die so viel Medienwirksamkeit haben, die haben das meistens auch in irgendeiner Art und Weise hervorgerufen. Stimmt auch, ja. Und aber ist trotzdem, also, ich, egal. ist unglaublich. Ich unglaub weiß nicht. Ich, ich würde mir Gänsehaut, bei mir hat es jetzt 10 Grad weniger, so <lacht> kalt ist Markus. Das ein Wahnsinn. <lacht> also, mir würde es mehr interessieren, wenn Josh, keine Ahnung, wenn seine Gitarre am Boden fällt, würde mir das viel mehr interessieren, Also, wie, äh, ja. wenn seine, wie heißt sie? Claudia. <lacht> nennen wir sie Chantal.
2: Ja. Na, äh, du warst ja immer schon der, wohl emotional. Ja, ich war ich <lacht> bin, <ich> bin <lacht> sehr gefühlt so unter Charakter. Genau, emotional als ein Mensch. Ähm, ja,
1: okay, Na, gutes Gespräch. Super, ähm, jetzt haben wir dann, das auch gelernt.
0: Dann können wir Masse. gleich von da aus direkt weitergehen, weil Markus ja so ein kalter Typ ist, wie Marilyn Manson. Marilyn Manson steht vor einer Welle von Missbrauchsvorwürfen, äh, die anscheinend ich, ich gehört, ja? ziemlich viel ja. Substanz haben, also nicht dieses typische Marilyn Manson-Blödsinn. Ähm, da ist ziemlich sicher was dran und das Tragische ist irgendwie, finde ich, nicht halt ähm, natürlich, dass das passiert ist, dass die Frauen gelitten haben, aber das Tragische ist, dass jetzt die ganzen Leute, die immer gesagt haben, Marilyn Manston ist so ein schlechter Typ, jetzt irgendwie genau. recht bekommen. Das, das tut weh. Ja. Weil ja. er hat in Interviews eigentlich immer sehr intelligent und, ja, und rational gewirkt. Und das, ja. das ist jetzt ein bisschen Tritt in die Eier. Aber das sind
2: die Drogen. Das sind die Drogen. Die, die Drogen und na, Satan. Ohne Scheiß. Na, Satan war es nicht. Aber der Typ war ja echt fertig gegen ihn. Also jetzt die letzten ja. paar Jahre, war war schon ziemlich im Ich habe hab
1: ihn gar nicht mehr am Schirm gehabt. Es ist schon lange eigentlich nicht mehr so wirklich im Schirm ja. gehabt, Aber ich bin jetzt auch nicht der, der ihn groß verfolgt. Aber oh. wie Marcy sagt, ist, ja, hat, das, was man von ihm kennt, vor allem Intervist und so, ja. hat er immer eigentlich wie sehr ein intellektueller, ein intellektueller Mensch gewirkt und auch. auch wie, ein, ist auch ist wie ein
0: empathischer Mensch, oder? Ja, voll. Ja. Und diese, also ich, ich, ich
1: habe mich mit diesen Vorwürfen gar nicht beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was die genauen Vorwürfe sind. Aber offensichtlich scheint es schon was dran zu sein. Genau, bleib, also es kommt von abzuwarten, was dann rauskommt. Nicht?
0: Ja. Es kommt von verschiedensten Frauen und dann auch von verschiedensten Leuten, die in seinem Umfeld waren. Mit Mitmusiker ähm, und so weiter. Also viele unabhängige Quellen sagen das. Ja. darum ist da wahrscheinlich was dran. Ja bitter. Ich glaube auch nicht, dass er der,
2: der gerade feinste Mensch für Zusammenarbeiten war. Also ist. Sorry. Ist er nicht gestorben. Also ich glaube nicht, dass er der, der, der angenehmste Kerle war. auch mit dem Okay.
0: Kann ich, keine Ahnung. Habt da nie was ich drüber glaub. gehört? Ich weiß, ich weiß
2: ja nur, war nicht, wer, wer hat bei ihm mal Gitarre gespielt? Der, der so zu ah ja, der. An, mhm. John Fife. John, ja. John Five hat ja mit ihm gespielt und, und er hat ja auch gesagt, also das war ja eine Katastrophe. Das ist ja komplett... Auf Drogen und Alkohol und so auf die Bühne gegangen, hat sich aufgeführt, hat Scheiße gebaut und dann noch so Streitereien angezettelt und so. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, das klingt, klingt danach, als ob er. Als ob, ja.
1: äh, Ach, hat auch halt der exzentrische Charakter. Ja, stimmt, ja. Ja.
2: Aprop Apropos exzentrische Charaktere. Marcel, hast
0: du noch was? Oder,
1: wir oder war das jetzt der Segway ja. schlecht? Der Segway schlecht hin. Ja, ja? Also, was gelernt haben. Bitte.
2: Bei der Frank Elsner moderatoren Leite Stelle. direkt
0: ja. über in unser heutiges Thema.
2: Und zwar, wir haben wieder ein Filmspecial. Verrückt. Äh, Filmspecial.
1: Crazy, absolut crazy.
2: Filmspecial ist bei uns immer die Zeit, vor allem so Valentinstags und so, da haben wir uns gedacht, ja, da, da, da schauen wir uns wieder ein paar schöne romantische Filme an, äh, die mit Musik was zu tun haben. Und da haben wir uns wieder drei Filme festgelegt. Äh, eins habe ich, glaube ich, in die Runde geschmissen. Wahrscheinlich. Äh, dann die anderen beiden sind vom Marcel gekommen, wobei ich glaube, bei einem habe ich dich ein bisschen mit äh, also, also. Mit, mit einbeflutzt? Ja, genau. Äh, wie, wie Schon? Sagt man? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, <lacht> egal. <lacht> <lacht> Zu dem Moment kommen wir. Ich würde sagen, wir machen das wieder mal so schön. Wir fangen mal mit dem guten Stoff an und dann arbeiten wir uns langsam genau. Richtung Scheiße hin.
1: Wir gehen äh, alphabetisch
0: vora voran und fangen mit Zappa an, oder?
1: Genau. 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 Also alphabetisch rückwärts. Genau. Ja.
0: Ja, also der erste Film, den wir uns angeschaut haben...
2: Äh, Zapper. Zapper! ein biografischer Dokumentarfilm von Frank Zappa, äh, der letztes Jahr rausgekommen ist. Äh, Habe ich im letzten Podcast auch schon drüber geredet, kurz. Mhm. Und äh, da haben wir uns den alle jetzt angeschaut.
1: Und genau. Über
2: den reden wir jetzt ein bisschen. Genau. Ja, also
1: um das in einem Satz zusammenzufassen. Der ist total verbringende das, Ob, das, das hat jetzt keiner verstanden. Wie man bei uns in Vorarlberg vor,
2: sagen vor Er ist total verbrennter Hund. Ja, äh, also. Crazy Dude. Crazy Dude, <lacht> exzentrischer Dude. Aber. Schon findet ihr, dass er so verrückt ist? Nein. Definitiv. Für die Zeit, also ich denke mir nur so in Relation zu der Zeit jetzt, oder? Ich, ich fand äh, ihn
0: jetzt nicht so verrückt, ehrlich gesagt.
2: Nee, nee, auch nicht. Nein, aber eher so. Was? Er, er war Er war. <lacht> ich ich habe ich hab ihn richtig so als. als als dieser typische, also er war ja wirklich ein Künstler. Also ja. ihn, ihn nur als Musiker abzustempeln, finde ich ist zu wenig, weil er war Multi-Instrumentalist, er war Filmemacher, er war Komponist, er war, weißt er war so viele Sachen äh, und er war wirklich ein, ein Künstler. Also muss man wirklich sagen. Und er war halt für mich dann einfach dieser typische Künstler-Stereotyp. Also, so, weißt du, ein bisschen so. Uh, Anecken überall an allen Seiten und so hin und her und, und war, glaube ich, auch nicht der Einfachste, mit dem zu arbeiten. Hat man auch ein bisschen in der Doku auch gesehen. Ich finde, das hat man schwer gesehen. In schwer. Der also nicht nur ein ähm, bisschen. ich finde,
1: man, find, man muss die Doku so ein bisschen halbieren irgendwie. So. Mm -hmm. Also so quasi seine, seine späteren Jahre muss man ein bisschen anders betrachten wie das davor. Logisch. also Also wo sich dann quasi auch ange angefangen hat, politisch zu engagieren etc. Ja, um. Ähm, eine Frage in die
0: Runde. Und zwar, ich glaube, wir haben ja alle relativ wenig Berührungspunkte mit Zappa, oder? Stimmt das so? Ja, kann man so. Also ich von meiner Seite kann das
1: bestätigen. Ja. Verhältnis also nur so das
0: Standardzeug, das man halt kennt, oder? Ähm, was habt ihr denn Neues gelernt über ihn, während ihr diese Doku angeschaut habt? Also wenn ich anfangen darf. Bitte. Ich habe überhaupt nicht gewusst. Und das klingt vielleicht irgendwie
2: blöd oder sowas, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, dass er so viel orchestrale Musik komponiert hat auch. Ich ja, habe gar nicht gewusst, dass mit, äh, <lacht> <lacht> da kann ich definitiv
0: da, mit... Der Satz habe ich falsch... Mir geht's gleich. Da kann ich definitiv mit gleich ich auch... Reboot... Tito. Bam. <lacht> äh, na, also
2: Ich habe erstens nicht gewusst, dass er dass er so viel orchestrale Musik geschrieben hat. Ich habe... Äh, Frank Zappa, muss ich ehrlich sagen, bevor ich, die, bevor ich den Film angeschaut habe, ich habe gewusst, dass er ein wahnsinnig guter Gitarrist ist. Äh, ich habe äh, gewusst, dass er in der Band äh, The Mothers of Invention, glaube ich, mhm. gespielt hat. Und äh, so ein, zwei richtig, so, was ist das, Progressive Rock, Avantgarde, was er gemacht hat, auf jeden Fall. Die, die paar Songs habe ich gekannt. Ich habe Valley Girl, die, die sind seinen populärsten Song, habe ich nicht gekannt, komischerweise. Und ich habe nur gewusst, dass es sich auch politisch, auch gegen PMRC, ähm, diese Zensur und sowas äh, sich politisch äh, dagegen gewehrt hat, was ich super geil gefunden habe. Äh, aber mehr habe ich auch nicht gewusst. Und äh, ich habe auch gar nicht gewusst, dass das er italienischer Herkunft
0: ist.
1: Das habe ich auch nicht gewusst. Ich gemeint, Das hört man also, doch im
0: Sapper so, namen
1: äh, Echt? Da war jetzt äh, irgendwie nicht. Ich, ich habe da gedacht, aber.
0: <lacht> nee, nee, es doch. war ein Spaß. Ist Zappa also, überhaupt sein richtiger Name? Ja, ja ich glaube schon. Okay, ja.
1: okay. okay. Ja. Ich glaube Fra Francis? Kein ich weiß auch. es gar ich, nicht ich genau. Ich, ich, also das war das, das, ähm, das,
2: was ich, äh, das, was bei mir am meisten... Was ich auch sehr
1: spannend fand, ähm, also ich habe ich hab gewusst, dass er komponiert hat. Ich habe auch dieses letzte Konzert von ihm, dass da einer Doku vorkommt, das habe ich gekannt. Mhm. Äh, auch, auch wenn es jetzt nicht unbedingt etwas ist, was ich mir anschauen würde. Aber ich habe es gekannt. Und ähm, was ich aber spannend fand, ist auch der Fakt, dass er eigentlich, in jungen Jahren kommt er auch vor, quasi hat sich am Anfang für Chemie interessiert und solche Sachen, mhm. dann Filmschnitt. Und er hat eigentlich direkt angefangen zu komponieren, bevor, also das erste, was er gemacht hat, ist komponieren. Genau. Er hat, er hat, er hat dann so quasi selbst gesagt, so ähm, er, er, er wollte das dann Leuten geben, damit er weiß, wie es klingt. Also das erste, was er getan hat, bevor er Instrument spielen konnte, war, dass er eigentlich bereits mehrstimmige Sachen komponiert hat. Voll geil. Ähm, ja, aber irgendwie spannend, weil, weil er hat eigentlich in Wirklichkeit keine Ahnung, ob es ein Geniestreich war oder, ja. oder, 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 oder ob es einfach wahllos irgendwas war, das er hingekritzelt hat genau. und dann irgendjemand gegeben hat und dann hat Schreck geklungen. Also das war irgendwie so spannend, dieser Fakt. Ja. Ja. Was Frank genau.
2: Vincent
0: Sapper heißt er.
1: Frank Vincent, Frank, genau. Frank Vincent Sapper. Entschuldigung. Marcel? Ähm,
0: was mich erstaunt hat, ist, dass also Sapper war, glaube ich, sehr limitiert zum Teil. Der hat er hatte eine Vision in seinem Kopf, wie etwas klingen sollte. Und die Limitation war dann, das irgendwie durch andere Mitmusiker etc. denn das zu erklären und das vorzutragen. Das hat er ja auch erwähnt. Und ich mhm. glaube, in der heutigen Zeit wäre er entweder ein, Wahnsinns, ein Wahnsinnstyp gewesen, weil er ja mit der Technik irgendwie alles hinbekommen hätte. Oder es wäre so komisch gewesen, so kompliziert und alles, dass es nicht mehr cool war. Also mich würde interessieren, wie das in der heutigen Zeit funktioniert hätte, weil ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Musiker das dann schon nochmal so auf eine Ebene gebracht haben, dass es nicht zu vertrackt ist.
1: Also ja, ich, es ist nämlich eine sehr spannende Frage, ich habe das unterhalten gestern auch geführt mit jemandem. Und aha, du redest noch mit anderen würde... Leuten, wie mit uns. Also, ja, wie heißt Freunde. sie? Freunde. Freunde, er. Ja,
0: yeah. aber oh, jetzt noch schlimmer.
1: Du sagst aber den Faden verloren. Na, um, auf jeden Fall. Das, äh, Sepp hat natürlich, glaube ich, auch, hat damals einen, einen er hat den Zeitgeist getroffen. Das hat wahrscheinlich auch das Ganze auf, auf dieses Level überhaupt gehoben, auf das er gekommen ja. ist. Also auch ein Bekanntheitsgrad, weil ich der Meinung war, so also quasi wenn du das wahrscheinlich 20 Jahre später eins zu eins gemacht hättest, hätte es wahrscheinlich keine auch mehr interessiert. Ähm, dann schwer zu sagen. Schwer zu sagen, vor allem ist die Frage, ja. hätte er 20 Jahre später überhaupt dasselbe gemacht, oder? Ja. Er hat das ja auch nur gemacht, weil, weil es halt auch dem Zeitgeist entsprochen hat. Dieses Anti-Establishment, irgendwie die Grenzen aufspringen, etc. etc. Ja. etc. Also dass er, dass er ein unglaubliches musikalisches Talent hatte, glaube ich, steht außer Frage. ja. <lacht> ähm, wie heißt das ganz bekannte Stück, Black Black Page. Black Page also er hat schon gewusst, was er tut auch wenn es nicht immer so klingt
0: ja. man muss ja auch sagen diese Bühnenshows, die er gehabt hat ich glaube, die würde heute nicht mehr funktionieren weil das damals war das noch revolutionär aber in heutigem Gesichtspunkt war das relativ langweilig oder ein bisschen Chaos aber nichts sehr Provokatives ich glaube, früher war das schon noch was Spezielles
1: voll also heute heut wäre das wahrscheinlich eher wie du sagst eher ja, man kann ich würde es auch ja. nicht
2: ich würde es nicht irgendwie vergleichen ich habe mir so oft gedacht so äh, wenn ein Jimi Hendrix heute noch leben würde oder wenn ein weiß ich mein äh, Janis Joplin oder weiß, weiß ich was wenn die heute noch leben würden wie wie würden sie die Musik angehen und sowas aber ich weiß nicht das was mich ich, ich habe die ich habe die Doku angeschaut ich habe mir einfach nur gedacht wie revolutionär der war einfach nur mit den ganzen Sachen die er gemacht hat ich meine, klar, hat, man kann sagen, der hat der so mit Rock angefangen oder Rock zu spielen oder sowas. Oder. Boah, ist, ich, ich, ich kann den überhaupt nicht in eine Genre. Also, also ich würde
1: schon eher sagen, dass er mehr, dass er, dass er aus, aus dem Rock gekommen ist. Also, ja, ja. Eigin, ja die, die, die Kompositionen, die er gemacht hat, waren ja nicht Rock. Also, eigentlich, nee. eigentlich kam er aus dem Filmscoring. Das, war ja sein, das Erste, was er gemacht ja. hat, waren, waren Filmscores zum Geld verdienen.
0: Ich glaube, Dino Richtig. spricht da einen wichtigen Punkt an, nämlich dass äh, Frank Zappa auch eine wahnsinnige Breite hatte an, an Genre. Ähm, ich habe jetzt mir, also das von wirklich klassischer orchestraler Musik bis zu, ich habe mir dieses Shake Your Booty mal angehört ein bisschen, das ist super gut anzuhören, das ist wirklich so Progressive Rock, aber auch nicht zu kompliziert, mhm. das ist schon poppig zum Teil, ähm, also eine riesige Bandbreite, was der Typ gemacht hat. Zwei, ja. zwei, also
1: zwei Punkte, die ich sehr spannend fand, auch ist dieses, wie er überhaupt das erste Label bekommen hat, dass das ja eigentlich komplettes Glück war. Also genau. wo er quasi erzählt, so, es war dieser eine Manager irgendwie anwesend, der mit diesem Group ist, was er am Laufen hatte, der kam genau rein, als sie irgendeine Bluesnummer gespielt haben. Das, das, ja, das Normalste in ihrem ganzen Set. <lacht> <lacht> kam rein, hat das gesehen, ist wieder rausgegangen, hat sich gedacht, cool Blues, geil. <lacht> das passt und dann hat er sich quasi unter Vertrag genommen und war im Studio ein wenig überrascht. Das, das habe ich irgendwie sehr, sehr nett gefunden, weil wäre der 20 Minuten später gekommen, hätten sie vielleicht niemals einen Deal bekommen. hätte gesagt, ja. Das ist nicht ja komplett verrückt. Ja. Also das habe ich irgendwie sehr, sehr, sehr charmant gefunden. Ja. Auch das,
0: das, das zweite Label, das hat der ja, glaube ich, selber gegründet dann, oder? Bin ich da richtig? War mhm. das das zweite? Nicht irgendwann ja, auf jeden immer. Fall, sein, sein irgendein Label hat er selber gemacht. Und das war ja eine Vorreiterrolle. Das war mir auch nicht bewusst, mhm. dass, der, dass der so am Abend, Anfang der Zeit schon ein Independent-Label hatte und das auch sehr erfolgreich, wie es ausgesehen hat. Ja, ich war
1: auch sehr überrascht, dass Alice Cooper auf also über Seppa eigentlich quasi rausgekommen ist. Das ja, aber Barking, so Barking Pumpkin heißt das Label. Ja, genau. Ich, ich
0: finde, Alice Cooper ist so ein sympathischer Mensch. Bei jedem ja, ist, Interview ist er wirklich ja. so sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich zu dem hingehe und sage, hey Alice Gehst du mit mir darüber in die Kneipe ein Bier trinken, dass der einfach Ja sagen würde und total der netteste Typ ist? Also, der ist so sympathisch, finde ich.
1: Voll. Ja. Absolut. Ähm, Absolute Zustimmung. In jedem
2: Video. Also, jedes ja, Interview wirklich. mit dem Ist einfach super das sympathisch, Kerl. So. Durch die Bahn. Ähm, War, Bitte, Dido? Ich, ich wollte sagen, äh, sollen, wir, sollen wir mal ähm, ein bisschen
0: so chronologisch äh, oder es kann man gar nicht eigentlich. Na, soll, nee, der hat ja keine wirkliche Struktur aus der Film. Ja, also, also es, es, fängt, es
2: fängt schon natürlich an mit seiner... Äh, ich habe nicht gewusst zum Beispiel, dass, ähm, dass, er, äh, dass er aus einem ärmeren Verhältnis gekommen ist. Nee, das ist gut, äh, das habe ich überhaupt keinen Bezug ähm, zu seiner. Nein, ich habe ich hab immer gemeint, dass er eher so aus einem aus gehobeneren Haushalt kommt. Nicht jetzt reich, äh. aber, aber schon so ein bisschen, dass die Eltern auch schon irgendwie so intellektuell...
0: Wobei
1: arm würde jetzt auch nicht sagen.
0: Also, aber, nee, aber das schon, war schon ja. obere Mittelklasse, oder nicht?
1: Sie nee, waren die also Eltern, Eltern nicht Akademiker? Nein, nein, der Vater war, hat ja in dieser Chemiefabrik gearbeitet. Er also war, ah, ja, ja. war offensichtlich schon ein Arbeiter, aber der hat dann, also so Unterschicht, arm würde ich auch nicht sagen, das war halt so die klassische Arbeiterschicht, aber so ja. schlecht können sie dann auch nicht verdient haben. Okay. Weil sie sind dann ja auch nach Kalifornien gezogen, in dieses kleine Nest etc. Ja. Und ich glaube, er hat dann an eine Schule. Oder, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie arm waren, so wie, wie er auch davon gesprochen hat, nicht? Wo ja. also sie immer die Gasmasken im Haus hatten, darum hat er auch diesen, ja. diesen gasmasken -Fable quasi <lacht> entwickelt. Ähm, also, spannend. Ja, ich ich habe es dann so im Laufe der Doku, also, habe ich sehr imposant oder hat mir irgendwie imponiert, ist so wie er so auch unter Musikern einen Legendenstatus hatte. Ja, Mann. Also wo dann, wo dann irgendwie so, du siehst dann Mick Jagger will ihn besuchen kommen, äh, Eric, also alle, alle wollen mit zepper mit irgendwo sich treffen im Studio. Also das, das war so irgendwie so. Ich meine, damals war auch, waren die Stones auch schon jetzt kein kleiner Name. Das waren schon ganz das hat mir schon sehr, sehr imponiert, dass er auch in diesen Kreisen so diesen absoluten Ruf hatte. Oder wo dann, also er, er geht dann im Laufe dieser Doku, läuft er durch sein privates Archiv und da stehen einfach Bänder rum, ich weiß nicht, ob, ob ihr erinnern könnt, wo dann irgendwie so durchläuft ja. und sagt, ah ja, das war irgendeine Session oder Jam-Session mit Eric Clapton in meinem Studio. Das war mit dem und dem irgendeine Jam-Session. Keine Ahnung, was das ist. Das also war auch so ein Punkt, unfassbar. auf den ich noch
0: eingehen wollte. Dieser Vault, den er da hatte, der ist ja. einfach, also nur ein Riesenraum mit Material, unveröffentlichtem Material auch, also da kann ja alleine aus diesem Raum können, glaube ich, noch 20 Filme und 60 Alben entstehen, ohne Probleme. Ja, ja. Ja. Das,
1: das hat mir am Schluss, also so quasi nach dem Abstand, ab, 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 nach dem Abspann, wo dann quasi kommt, der hat seiner Lebzeit, glaube ich, glaub, 62 Alben veröffentlicht. Ja, verrückt. Und postmortem wurden nochmal über 50 veröffentlicht. Ja. Also, das ist schon, was der Mann also einfach an Musik zusammengetragen hat, ist faszinierend. Das war, das war der Moment so, wo ich mir so, weil ich habe, weißt du,
2: du kriegst mit, dass wenn du den Namen Frank Zappa hörst, ist meistens gleich so, er war ein Genie halt irgendwo. Kriegst du auch gleich irgendwie hinten nach. Also ich habe das irgendwann gewusst, aber was mich echt fasziniert hat, wie viel der Typ gearbeitet hat. Das, das ist unfassbar. Ja diese Getriebenheit. Also, da, ja, ja man, also wie viel. Der, das ist so ein wirklicher Mensch, ich glaube, der hätte der hat bis in, ins hohe Alter mit 95 noch weitergeschrieben. Ja, das also das ist so ein ja, Typ, der kann sich nicht ausruhen, weil er noch irgendetwas gemacht hat oder so, dann ist immer nur das Problem, wie bringe ich es noch besser rüber oder mich langweilt das schon und was der alles zusammengeschrieben hat, ist einfach extremst ja, faszinierend. Er sie in einem
1: Schluss fragt, so also kurz vor seinem Tod, bei seinem Interview, ja. so wie viel er denn jetzt arbeitet er sagt, ja, nicht mehr so viel, also just Short Days from half nine till half six. Also da hat einfach dann so quasi von halb zehn bis halb sieben am Abend. Das waren für ihn kurze Arbeitstage. Kurze Arbeitstage. Quasi, Also da, da war er schon krank und schwach und während der, so während der während
2: der Prostatakrebs gehabt hat. ja. Äh, genau also, und dieser
0: Punkt. Ja Marcel, entschuldige ich unterbreche, mir tut mir echt leid. Ähm, Easy. Sprich also, bitte weiter Markus. Nö, ich habe den Faden verloren. Die, Entschuldigung. Also dieser Punkt, den du angesprochen hast, Dino, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt im, im Leben von Seppa, nämlich die Erkrankung am Prostatakrebs. Man hat wirklich mhm. gesehen, wie es ihn massiv verändert hat. Ja, ähm, voll. Also ich glaube, der, glaub, der erste entscheidende Moment in
2: seiner Veränderung, glaube ich, war äh, nicht, also auch charakterlich. Ich glaube, dieser Unfall, den er gehabt hat, also... also ja. ja, stimmt. Äh, wir, in, in der Doku kommt vor, dass sie haben ein Konzert gehabt, ich glaube, in London, glaube ich, haben sie gespielt in England. Das
1: war nämlich etwas, das, das, hätte ich, das hätten sie gern länger ausführen sollen. Also, das war mir zu.
2: Ja, genau, aus dem Nix kommt das raus. Genau, stimmt, da hätten sie ein bisschen mehr eingehen können. Aber auf jeden Fall, anstellen so, so wie ich mitbekommen habe, hat ein Fan, der gedacht hat, also, also ein, ein, ein Typ, der gedacht hat... Äh, seine Freundin beäugelt Frank Zappa viel zu sehr und da und könnte. Fast das,
1: das, das, das kam irgendwie so nicht ganz durch, ob es jetzt wirklich so war für mich. Ich,
2: ich habe es auch, auch nachlesen müssen. Also, okay. äh, aber das war anscheinend so, dass der Typ eben gedacht hat: oh, meine Freundin, die, die steht voll auf Frank Zappa und so. Und dann ist er halt auf die Bühne gegangen, voll Eifersucht und hat ihn einfach da runtergeschubst und er ist einfach gefallen und hat sich äh, es in das Orchesterpit hat Dann gefallen und, und weiß was ich, was alles gebrochen gehabt. Ja,
1: neun Monate, glaube ich, saß er im Rollstuhl oder genau, so. Genau, hat
2: er und, und äh, ja, und das hatten, das hatten wirklich, äh, man, man sieht es auch, also auch seine, äh, seine Bandmitglieder sagen das auch, das hat ihn ein bisschen charakterlich so ein bisschen noch zynischer gemacht irgendwie ja. oder noch schwieriger gemacht oder so. Äh, was absolut halt natürlich, ist, voll, voll dumm, also aus, aus irgendeinem Grund, also. Um, rennt so ein Typ auf die Bühne, schubst dich da runter und dann, dann bis neun Monate aufs Gefecht gesetzt, was nicht heißt, dass er aufgehört hat zu schreiben. No, no. <lacht> um, aber ich glaube, das, das war so der erste Moment, wo, 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 wo man gesehen hat, also da hat sich was geändert bei ihm, also auch vom Denken her oder so.
0: Ja. Mhm. Ich finde Ir irgendwie
2: auch. Ja, Entschuldigung, Marcel?
0: Ich finde es bei solchen Filmen immer irgendwie schwierig. Er hat ja relativ wenig Struktur. Es ist jetzt nicht eine lineare Geschichte, die erzählt vom Anfang des Lebens bis zum Ende. Obwohl es grob so ist, aber also für mich ist es nicht so in der Wahrnehmung. Und da, da stehen für mich immer so einzelne Dinge raus. und Eben dieser, dieser Unfall, die Erkrankung, die er hatte, diese, dieser Wald, den er hatte diese Getriebenheit und was auch rausgestochen ist, was gar nicht eigentlich so groß thematisiert wurde, ist dieses Sündklavier, das er sich dann angeschafft hat. So dieses mhm. elektronische mhm. Teil, auf dem er komponieren konnte. Ich habe von dem noch nie gehört. Und
1: äh, ich müsste jetzt, ich, ich habe jetzt nicht recherchiert, ich und Namen, das war der, der, der erste Synthesizer, den hat eigentlich Peter Gabriel hat den quasi dann so richtig bekannt gemacht. Aha. Ich habe jetzt irgendwas mit C oder M44 im Kopf, der kam ich glaube irgendwann Mitte Anfang 80er ja. raus und das war auch der erste Synthesizer, also das war der erste Synthesizer, der samplen konnte. Ah, okay. Also konnte konntest quasi ein Mikrofon anschließen und der wurde dann, also jetzt kleine Side-Story nicht, ähm, so wirklich bekannt wurde, weil Peter Gabriel auf den Schrottplatz ging und einen Fernseher fallen hat lassen, also eine Röhre und dieses zerbrechende Glas quasi aufgenommen hat. Und das war dann in irgendeiner seiner Hitnummern drin, Don't name jetzt, keine Ahnung, was war, war Sledgehammer oder sowas. Mhm. Und also Peter Gabriel hat den quasi dann so richtig, richtig bekannt gemacht. Und es mhm. schaut nämlich sehr, sehr ähnlich aus. Also, vielleicht ist das ein Nachfolgermodell oder sogar dasselbe in einer anderen Farbe, weil ich glaube, nur genau was weiß. Ähm, aber da müssten wir jetzt mal recherchieren. Vielleicht werde ich das bis zum nächsten Mal tun. Ich glaube, irgendwas mit C44 oder so. Der hieß. Commodore 64. <lacht>
0: <lacht> Knapp. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall rausgestorben. Das ist so, so die, die daw light irgendwie. Ähm, und man hat gesehen, da ist er schon wieder etwas aufgeblüht, weil er mehr Freiheit hatte, glaube ich. Immer noch sehr limitiert,
1: ja. aber. Das finde ich. Das, 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 Entschuldigung, das habe ich nämlich so, so, so irgendwie so auch sehr spannend gefunden. Ähm, das sagt er dann auch so quasi. Das war das Erste. Er hat sonst immer Musiker gebraucht, genau. um seine Visionen umzusetzen. Und ein Musiker ist quasi immer. Eine Fehlerquelle. Und jetzt auf einmal hat er diesen Sünde gehabt und konnte einfach alles programmieren. Und er hat es, also es wurde auf einmal diese Menschlichkeit eliminiert und irgendwie war das für ihn erleichternd. Ja. Das, 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 das habe ich sehr spannend gefunden. Also er hat, er hat quasi nicht andere Musiker aus der künstlerischen Sicht gesehen, so quasi als Kollektiv und es wird was Neues, sondern er hat seine Vision und die sind eigentlich eher so eine potenzielle Fehlerquelle. Das habe ich sehr, also aus musikalischer oder künstlerischer Sicht eigentlich sehr spannend ja, gefunden. Steve, Entschuldigung, ja, bitte, Mar Marcel.
0: Markus, bitte, bitte. Ich habe es einfach
1: interessant gefunden, dass also, diese Ansicht generell, oder? Also, also Musiker eher als ja, das waren für ihn Mittel zum Zweck und genau. eigentlich eher schon fast ein notwendiges Übel als wie eine Unterstützung. Genau. Und das habe ich ja. also, also irgendwie einfach spannend gefunden. Entschuldigung, Marcel, bitte. Steve
0: Fay hat ja gesagt, ähm, sie seien Werkzeuge gewesen, eigentlich. Und, ja, genau. und wenn man mal jetzt so darüber nachdenkt, was der für Musiker hat, also ähm, Steve Vai, Winnicola Utah, Terry Bose, also lebende Legenden vom technischen Aspekt ja, her, wahrscheinlich die welche der besten Musiker, na sicher, welche der besten Musiker der Welt. Ja. Und, ja. und, und das war die, ihm immer noch so ein bisschen zu wenig. Es war für ihn limitierend, wenn man mal so darüber nachdenkt. Ist das schon eigentlich verrückt? Ja.
1: Das war ja auch diese gute Anekdote, wo er da am Schluss dann, war es Abbey Road oder irgendwo, das London Streichorchester, Symphonieorchester da ja. bezahlt, um, um, um seine Partituren zu spielen quasi. Also Und er sagt auch so quasi, das hat einfach nur scheiß viel Geld verschlungen, aber er wollte das hören und sie dann fragt so quasi, ja, und wie gut das jetzt war, und er so, ja, yeah, about 75% accurate. Ja, <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Du denkst dir so, Alter, du hast das Beste, also ja. nicht vielleicht nicht das Beste, aber eines der besten Streichorchester der Welt. Bis bist so, ja, 75% vielleicht, von dem, was ich gemeint habe. Es ja, also war schon irgendwie ja ein ganz, ganz ein eigener Charakter. Was ich, was ich auch äh, gut gefunden habe bei der Doku,
2: wie man gesehen hat, eben wo er diesen Synthesizer dann auch hat und wo er eben diese quasi Limitationen von Mitmusikern dann äh, nicht mehr gehabt hat, ähm, wie dann auch wieder im Umgeschluss seine Familie darunter gelitten hat, quasi, dass er nie Zeit hatte. Also ja. Das, das, das habe ich auch so einen interessanten Aspekt gefunden, weil das darf man auch nicht außer Acht lassen, weil das hat schon alles seinen Preis. Also wenn du schon ein Genie bist und, und, und bist die ganze Zeit am Komponieren und am Arbeiten und hast aber trotzdem eine Familie und
1: es ist, es ist echt schwer, das Ganze zu
2: balancen und, und
1: seine, Kinder, ja, seine Kinder müssen ja... Darum habe ich eigentlich diese Anekdote schön gefunden, dass Valley Girl eigentlich so entstanden ist, dass seine Tochter Z Moon, endlich, ja. endlich mal Zeit mit ihm verbringen wollte. Also, genau. dass das quasi eher so aus diesem Aspekt überhaupt entstanden ist und das war eigentlich sein größter Erfolg. Genau. Ja. Um, die, für alle Nerds unter euch noch ganz kurz von vorhin. Uh, der Fairlight CMI-Synthesizer war das. Und ich war sehr überrascht, 1979 kam der schon auf den Markt. Okay, Marcel ist was für dich zum Reinladen. Sehr interessant, nämlich das Gerät gewesen. Okay, da muss ich anschauen. Allem, der wirkte
0: nämlich ziemlich modern eigentlich schon.
1: Ja, ja, da konnte man, also da konnte man auch wirklich schon am Bildschirm auf ja. diesen alten, wie, wie hieß denn das damals, diese grün schwarzen ja. Wurst, äh, da konnte man schon wirklich also Noten. Notieren, Genau, ja. etc., und diese abspielen lassen. Das war, das war eigentlich ein sehr, sehr advanced Synthesizer schon für diese Zeit. Also, weil und klang auch gar nicht gar schlecht in die War jetzt ich also wahrscheinlich.
0: Ich, ich fand es erstaunlich gut, weil wenn man mal denkt, wie die Synthese in den, also auch die Drum Machines in den 80 er klangen. Das war ja weit entfernt von realistisch. Und das klang ziemlich gut eigentlich.
1: Ähm, ja. das, Genug des Ausflugs, Entschuldigung.
0: Ja, das, danke, das ist voll spannend. Ähm, das Interview mit Steve Vai fand ich sehr interessant. Ähm, erstens fand ich Steve Vai sehr äh, sympathisch und sehr artikuliert und sehr besonnen. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass, jetzt muss ich nachdenken, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Was hat er denn gesagt dass Steve Vai? Ähm, ja, okay, danke. Dino, bitte. <lacht> Gutes ich de ich denke äh, mal darüber nach. Ich, ich, ich
2: wollte auch sagen, äh, einer der Mitmusiker, der da auch mit, äh, mitgemacht hat, nicht, bei, nicht in der Band, aber ich glaube, viele Kollaborationen, war auch George Duke. Und George Duke war ja der Typ, der quasi Synthesizer dann so in den Vordergrund gebracht hat. Ähm, der hat auch alles, also Rock und Fusion und alles Mögliche, äh, und all dem mit Synthesizer. By the way, auch super geil. Und eins meiner Lieblings, äh, Lieblingssachen, also die mir richtig, richtig äh, positiv aufgefallen sind, ist nämlich die Tatsache, dass der Präsident von Tschechien mhm. ein Fan von Frank Zappa war, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, wie der heißt, der heißt äh, Vaclav Havel. Ähm, der hat selber früher in einer Rockband gesungen, der Präsident, und da war so ein riesen Fan von Frank Zappa, dass er ihn eingeladen hat und Frank Zappa ist einfach dort rübergegangen und dann haben sie mal einfach, äh, wurde er zum Ambassador
1: of Trade, Western Trade, glaube ich. Genau, also ich habe ich hab die ganze Story eigentlich so nicht gekannt und die habe ich mega spannend gefunden, ja. weil also du hast das jetzt sehr einfach dargestellt, dass der Präsident ein Fan war, sondern das war, wann war das? 89
2: oder so? Naja, 90, glaube ich. Haben sich der, also,
1: also die 1990, ja. Tschechische Republik wurde quasi, oder hat sich von der Sowjetunion gelöst, was natürlich damals ein unfassbarer Schritt war. Genau. Und dass so ein Land jemand wie Seppe einlädt, also genau. quasi der alle westlichen Werte, das amerikanische Vertritt, das war natürlich kulturell und politisch gesehen Schon ein bisschen das ein sehr also Das, das war <lacht> wahnsinnig, oder? Also ja. das, das, aber auch dann sehr spannend, wie er dann am Flughafen ankommt und er war offensichtlich nämlich eine Legende in Tschechien. Also da ja. haben am Flughafen einfach tausende Leute auf ihn gewartet. Ge genau. Das, eben das, und na, ich habe das auch das, das, das Coole gefunden, dass
2: er quasi das mitgemacht hat, also die, die, diese Rolle akzeptiert hat, weil er sich gedacht hat: Ja, geil, auch wenn es wahrscheinlich ein Land, was in seinen Augen jetzt nicht so, keine Ahnung, auf seinem Radar ist. Aber sich gedacht hat, cool, die, die, die Leute feiern das dort, oder der Präsident feiert das dort, die haben mich dort eingeladen, jetzt gehe ich dorthin. Und was er zeigt, zeigt das, oder, oder stell mich vor, oder weiß ich was. Das habe ich so cool gefunden, weil, äh, weiß ich, heutzutage, ja klar, wenn du Fan, wenn, wenn du Fanbase irgendwo hast, also denkst du denkst, wow, voll cool, ja, aber der hat wirklich eine Rolle dort übernommen. Ja. Also und er wirkte wirklich, sehr engagiert
0: auch. und hat das sehr ernst genommen auch. Das war kein war Scherz,
1: drumherum ich man mein, so, ich, ich, ich habe die Locker für mich so irgendwie ein bisschen getrennt, weil es so, es gab die musikalische Seite mhm. und dann quasi, vor allem als er älter wurde, wurde eigentlich sehr ich glaub, ein, politisch aktiv. ein großer Punkt, wieso
0: er so gefeiert wurde, war ja, weil, nicht nur weil der Präsident ein Fan von ihm war, sondern die, solche Musik war ja quasi nicht erlaubt, All, allgemein die genau, Art ja. von Musik und die Polizisten haben dann gesagt, hör auf, solche sapper musik zu spielen. Also Sapa wurde quasi als Stellvertreter für diese ganze Art von Musik genommen, für Rockmusik etc. Und Bestimmt darum ist er so bekannt gewesen. Wahrscheinlich haben viel weniger die Musik von ihm wirklich gekannt, aber er war einfach dieser Platzhalter für Freiheit
1: in diesem ja, Sinne. Ja, Revolution, Freiheit, ja, ja, wie du sagst, ja,
0: genau. Ganz, ganz ja. interessant, was so ein einziges Wort, oder diese, was das ausmacht, weil es ging ja nicht wirklich um ihn, sondern er war eben so ein Platzhalter.
1: Also wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und
0: was man auch
1: nicht außer,
2: außer Acht lassen sollte, ist einfach sein Engagement äh, gegen PMRC und Zensur. Ähm, da war er ja an der Forefront. Also er, ich glaube, die Snyder äh, ja. von Twisted Sister, glaube ich, ähm, und ein paar andere, aber ich weiß nicht, aber er war an der Forefront gegen diese Zensur, gegen die... Äh, äh, Zensur von Musik und, und Themen und was
1: weiß ich was und ähm Das habe ich, fürs fürs Reingrätschen rein das habe ich auch also allgemein sehr spannend gefunden, weil ich, ich glaube, das sagt dann auch seine Frau oder irgendjemand in, in der Doku dann quasi er, er hat sich so von, in seinen jungen Jahren war halt Musiker, Rebell, Anti-Establishment, mhm. ähm, aber halt so wie man es sich vorstellt, nicht? so, so ja. fick alles, fick die Regierung und irgendwann kam dieser Punkt wo er dann quasi gemerkt hat, wenn er aktiv was dran ändern will, dann muss er ein bisschen mehr in den Rahmen spielen. Also ja. dann hat er auf einmal angefangen, ist er zu Hearings gegangen. Also er war nicht mehr dieser. Er ist von diesem Rebell zu jemand geworden, der dann wirklich versucht hat, aktiv etwas zu bewirken und hat dann auch dieses eigentlich dieses Rebellenhafte unter Anführungszeichen ein bisschen abgelegt oder gemerkt hat, wenn er quasi wirklich was ändern will, dann muss er auch mal einen Anzug anziehen Ge genau. muss, er, muss er vernünftig sich artikulieren oder genau. Diskussionen und das, führen. Das, das, das wollte ich sagen, weil.
2: Er hat gewusst, er hat eine Plattform, mit, äh, mit der er Leute erreicht und mit der eine Message, oder so, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, mag jetzt dahingestellt werden, weil Meinungen sind verschieden. Aber er hat, ein, er hat, er hat die Plattform genutzt und das habe ich so cool gefunden, dass er sich auch außerhalb von seiner Musik eben durch, die, durch das Spektrum, was er sich aufgebaut hat, dann Leuten, die er erreichen kann, hat er, hat er das benutzt, um quasi sich für Sachen zu engagieren, die ihm wichtig waren. Ja, und, und, und das habe ich, so, hab ich so cool gefunden weil das, das, es ist nicht so selbstverständlich dass ein Mensch, der so viel arbeitet so viel komponiert, ständig am Touren ist die, die neun Monate, wo er pausieren hat, müssen ohne Touren, das hatten ja fast das Knick gebrochen also, äh, und, und, weißt, so ein Mensch, dass er sich noch die Zeit nimmt um quasi äh, stellvertretend für gesamte Musiker äh, die nicht Pop oder irgendetwas Disco oder sowas, was zu dem Zeitpunkt halt irgendwie fett am Kommen war, keine Ahnung äh, sich für die einzusetzen und auch eben diese Ausflüge nach äh, nach Tschechien und und du so, so so Geschichten das habe ich echt super gefunden und und es ist überhaupt nicht selbstverständlich dass ja. das jemand macht also ja mir ist wieder eingefallen auch was ich
0: vorhin sagen wollte bezüglich Steve Vai und zwar Steve Vai hat gemeint ähm, in Bezug auf seine Number One Hits dass er wahrscheinlich äh, problemlos Nummer eins Hits auch schreiben hätte können wenn er es gewollt hätte und dies steht auch in Verbindung zu dem Orchesterding, was Markus gesagt hat, nämlich, dass er, er hat dann in einem Interview gesagt, Sepp hat gesagt, dass er macht diese normale Musik, dass er sich diese Orchestermusik leisten kann. Und, genau. äh, <lacht> und das finde ich auch spannend in Bezug auf eben andere Bands, weil wenn man dann sagt ja, ihr kennt ja das, ja und sagt jetzt, ja jetzt werden sie voll kommerz oder oder man kennt auch Alben, wo ein, zwei Songs so wirklich herausstechen, dass die sehr poppig sind oder so. Und ich finde, das steht einer Band absolut zu, dass sie versuchen, einfach auch ein, zwei Songs reinzubringen. Ich meine, die können sowieso machen, was sie wollen. Aber, aber es ist für mich sehr sinnbringend, dass man sagt, hey, jetzt versuchen wir einen Song zum Schreiben, wo es Kohle gibt, damit wir das machen können, was wir wirklich machen wollen. Und, und da... Davor sollte man, finde ich, etwas Respekt haben, wenn man eine Band mag. Weil das kostet wahnsinnig viel Kohle und jeder kennt das. Und ja, also ich finde, da muss man davor Respekt haben. Das, wegen dem ja, das verrät ist man nicht seine ganzen
1: Wurzeln. Nein, also, auch wenn es jetzt philosophisch abdriftet, aber das ist so, wie jeder andere arbeiten geht, damit er sich was leisten kann. Muss ein Musiker auch irgendwas tun, damit damit er sich was leisten kann. Und das ist dann halt, dass er andere genau. Musik schreibt. Genau. Es ja, ist ja auch nicht so, dass wir alle zum Spaß arbeiten gehen, weil wir es total geil finden.
2: Ja. So. Äh, Marcel, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich wollte ähm, nur noch sagen, dass was mir sonst noch aufgefallen ist in dem Film, ist eben dieses Gesamtkunstwerk, was Seppa gemacht hat. Diese Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Der war nicht nur Musiker, sondern er hat so ein Rundum-Paket angeboten mit Visuals, und allem drum und dran, das fand ich auch noch spannend. Oh,
1: dieser, dieser Dude, wie, wie hieß er? Dieser ja, der diese Stop-Motion
0: mit, mit Clay gemacht hat. Mit, ähm,
1: Unfassbar. Ja, krass. Ja. Und der dann? Wie, wie alt ist der? 95 hast du das Gefühl? Ja. Also, also wenn, wenn du ihn siehst. Unfassbar kreativer Kopf. Und was das für eine Arbeit war. Also ja. diese, diese Stop-Motion ist eine Sache, aber da hat der Videos gemacht von Sepp, selber. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Monate du da brauchst. Mit dieser, also vor allem mit der damaligen Technik. Ja. Das ist ja nicht so wie heute, dass du eine Digitalkamera hast und du nochmal 300 Bilder machst in der aber, Minute. Aber er war
2: das... einfach ein Visionär. Er hat Voll. einfach so viele Sachen. Es ist wirklich ein Unterschied. Also, ein Genie ist, ja, ist halt vieles intelligent oder über, überdurchschnittlich gut in dem, was sie machen. Oder sowas. Aber er war wirklich ein Visionär.
1: Etwas, was mir zum Beispiel sehr aufgefallen ist, dann aber auch erst im Nachhinein ist, ähm, er war ja, wie du gesagt hast, er war eigentlich ein Genie. Er war sehr exzentrisch so wie es auch viele vor ihm waren. Aber er ist eigentlich so, das hat mich irgendwie dann im Nachhinein erst beschäftigt, so quasi, er war immer extrem ruhig. Ja, ja genau. Im Vergleich, Im Vergleich zu, keine Ahnung, wie man jetzt an James Brown denkt oder an Miles Davis oder sowas, die einfach bekannt waren, dass sie Exzentriker waren und Choleriker. Du, also du hast, es, es gibt dann wirklich Szenen, wo er auf der Bühne so, zu den anderen Musikern rüber sieht und du siehst schon, dass es, also es nervt ihn einfach tierisch. Mhm. Aber du siehst ihn nicht einmal schreien oder, oder irgendwie laut werden oder so Genau. Er ist immer sehr ruhig und ich finde es, also reine Annahme, aber er, er hat immer so eine gewisse Überlegenheit ausgestrahlt. Also fast, ja, fast, fast schon überheblich. Ja, ja. Also auch in diesem, in diesem Fernsehinterview, wo der, ich weiß nicht, um was es geht, wo der Arne ihm dann sagt, you can't believe that, na, 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 why don't you just kiss my ass? Ja. Ich glaube also, ehrlich es, es, gesagt es
0: ist, einfach, dass er eigentlich nicht Musik für andere gemacht hat, sondern er hat eigentlich nur Musik für sich gemacht. Und darum ist er nicht überheblich, ist, äh, so find, empfinde ich zumindest, sondern er hat sich einfach nicht um die anderen gekümmert. Es ging da um ihn. Die anderen, die waren einfach dabei, aber es, die waren nie im Mittelpunkt. Und das hat ihn irgendwie auch abgehoben von diesen anderen Exzentrikern. Die hatten nämlich irgendwie einen Geltungsdrang. Ich glaube, Sapper hatte keinen wirklichen Geltungsdrang. Der hat das gemacht und das andere Leute konnten zuhören und denen kann es gefallen oder eben auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, der hätte auch genauso gut das alles zu Hause in seinem Keller machen können, ohne dass er jemals rauskommt und wäre gleich glücklich wahrscheinlich,
1: gewesen. Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe es dann auch spannend gefunden, als so die einzelnen Musiker erzählen, so, ich glaube, den Saxophonisten oder was das war, dem er in fünf Jahren einmal die Hand geschüttelt hat. Ja, genau, oder so, der, so, so, der, der so, den, wo wo er einmal gesagt hat, hey, good job. Und yeah. so, oh mein Gott, <lacht> so, Seelennahrung. So, so quasi eben so, so nach, nach zehn Jahren einmal so, hey, das war jetzt echt okay. Ja. Ja. So wow, crazy.
2: Ja, aber, aber deswegen finde ich nicht, dass er überheblich war. Es kann nee, ich habe jetzt, ich hab jetzt ich, ja gemeint, so, er yeah, hat in diesen Fernsehinterviews hat, hat fast schon eine gewisse Überheblichkeit ausgestellt. Ja, aber weil er auch, weil er gewusst hat, dass er einfach intelligent das ist. Das waren die
1: Bastarde, die ihn äh, die man interviewt ich. haben. Ich glaube, Teil. er hat auch er war sich durchaus seines Genies bewusst, habe ich ab das Gefühl gehabt. Ja, ja klar. Er hat es, wie der Masse, sagt, für sich gemacht. Also das war, das war eine rein intrinsische Motivation, glaube ich. Mhm. Er wollte diese Musik hören, wie der Masse, sagt. Er, er musste nicht zwangsläufig, glaube ich, im Rampenlicht stehen. Mhm. Ich kann mir auch gut vorstellen, oder sagt sagt auch so quasi, dass das für ihn eher so Mittel zum Zweck war. Er hat gewusst, er muss ins Rampenlicht, damit er Geld verdient, damit er das machen kann. Genau. Aber halt so, er hat eben schon so, auch in diesen, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, hatte ich dann schon das Gefühl, so, er, er, er hat schon gewusst, dass er smarter war als 90 Prozent der Leute um ihn herum. War auch? Ja. Also bei allen Interviews, die er geführt hat, bei, bei Fernsehinterviews,
2: er war immer ruhig, er war immer artikuliert, er hat immer gewusst, was er sagen will, wie er es sagen soll und mit wem er spricht. Ja, also er hat einen Raum lesen können und das ist für mich ein Riesenzeichen von Intelligenz, als wenn du... Wenn du dein, 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 also wenn er wenn er spielt, dann war ihm das Publikum, ich weiß nicht, ob ihm das Publikum egal war oder nicht, glaube ich nicht. Aber er, natürlich wollte er nur seine Musik präsentieren. Aber Interviews, hat er ganz genau gewusst, wem er gegenübersteht, wie er, wie er das Ganze artikuliert, was er rüberbringen will und so hin und her. Und wenn sie im blöd gekommen sind, hat er einfach gesagt, kiss my so, ass. Ja, <lacht> für das ist es ja auch nicht so schade. Und <lacht> das muss man auch sagen an der Stelle. So, Marcel, hast du Dino, noch ein bisschen. Wie fandest du den Film genau. in kurzen Worten? Zusammen. Zusammengefasst fand ich den Film super interessant. Äh, auf jeden Fall anschauen, selbst wenn man kein Fan von Seppar ist, einfach um mal so, so, ein, so eine Kunstfigur, wie er war, auch äh, mal zu sehen. Und falls ihr, falls ihr frust wieder frustriert sein wollt, wie viel mehr ein Mensch alleine machen <lacht> kann als ihr, <lacht> <Woll>. <lacht> ähm, dann ist es immer gut. Äh, auf jeden Fall absolut empfehlenswert von meiner Seite. Markus, was, was du... So, äh, ja.
1: Genau, also absolut interessanter Film. Es, war, es ist fast schon, glaube ich, es ist fast unmöglich, Seppas Le Leben in zwei. Also ich, ich habe das Gefühl, man hätte so viele einzelne Episoden nehmen können und allein über die eine zwei Stunden Doku drehen können. Ja. Also es ist, wie der Mars gesagt, es ist kommen an also Events vor. Es ist fast unmöglich, sein Leben in diesen zwei Stunden ab. Man,
2: man hätte vier Staffeln Netflix-Lokoserie genau, machen können, über ihn. So,
1: Manchmal war das also wirklich das einzige Manko, dass man dachte, so, das hätte jetzt noch näher beleuchten können, weil das war mir nur zu schnell genau. abgehandelt. Aber es geht einfach nicht, weil du hast da ja nur zwei Stunden. Aber Zeit. es war nicht langweilig, würdet dir sagen? Nein, oder? überhaupt nicht. Es war Massel? kurzweilig.
0: Ja, ich schließe mich da Markus an. Ich finde solche Filme immer schwierig, die Jahrzehnte und, und kiloweise Material innerhalb von zwei Stunden verarbeiten. Da fühle ich mich immer so ein bisschen verloren und nichts wird wirklich ausgeführt. Ähm, es ist so eine gute Introduction, und wenn es einen dann interessiert, dann kann man weiterschauen. Aber ja, so würde ich den irgendwie einordnen. Ja,
1: aber definitiv anschauen.
0: Auf also jeden Fall, ein guter,
1: guter Film.
2: Ähm, genau. Definitiv. Und abschließend möchte ich noch sagen: der geilste Schnauze überhaupt, Alter. Ja, Mann. Sein Schnauze ist einfach äh, Wenn es Le ja. jemand
1: gepulloft hat, kann man das so sagen kann, dann war es
2: eher. <lacht> wenn es jemand abgezogen hat, dann eher. Ja. Gut. Gut, jetzt kommen
0: wir zu einer, einer eigenartigen oder Kombination, die so selten vorkommt, nämlich ein Film über Soulmusik in Irland. <lacht> in Dublin. In Dublin, Dublin. genau. Dublin. Der Film heißt The Commitment. Hm, wer möchte darüber was erzählen?
2: Markus, fang mal du mal an. Na.
1: Also <lacht> fang mal du an. <lacht> ja. <lacht> äh, äh, Erzähl ich, mal kurz, was es ich, geht. Erzähl also mal kurz, was auch es auch geht. wenn ich jetzt den dritten... Also ich, ich weiß nicht, welchen, welchen von den letzten beiden Filmen mich... Äh, jetzt wel, komm. Welchen ich schlechter gefunden habe. Ich muss also jetzt, jetzt ganz komm. Jetzt, Nein, jetzt, 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 ganz jetzt, übertreibst, jetzt übertreibst du. Um, ich fange jetzt mal... Soll ich, also wir reißen kurz die Storyline, die es de facto ja nicht gibt in dem scheiß Film. Um, junger Typ ist Manager, warum auch immer, und entscheidet sich, dass er eine Soulbank gründet in England als Manager. Er selber spielt kein Instrument. Dann trommelt da ein paar Leute zusammen, die spielen ein paar Konzerte. Das ist die ganze Story von dem Film. Genau. Jetzt muss ich mich mal aufregen. Wir haben noch selten einen Film gesehen, der mich derart gelangweilt hat. Der hat einfach keine Handlung. Keinerlei Handlung. Es ist, Sie stellen die Band zusammen. Okay, dann proben sie das erste Mal. Dann denkst du, okay, ja, gut. Zumindest, wie heißt es? Äh, Sally Wright, so zumindest die Musik ist Mastig irgendwie. Musting Sally, danke. Zumindest die Musik ist irgendwie ganz cool. Dann sind wir mhm. da so 20 Minuten im Film. Und von dort an passiert nichts Neues mehr. Sie spielen dieselben Lieder, sie spielen drei Konzerte. Und es hat einfach keine Handlung. Ich glaube, ab Eben, diesem also Zeitpunkt
0: die wird es sowieso Krieg geben so zwischen uns allgemein. Weil ich fand den Film ziemlich gut eigentlich. Was? Ich, ich wollte auch
2: sagen, also ich habe den echt sympathisch gefunden. Also ich habe den echt, also wenn, natürlich, wenn du dich jetzt nur drauf, äh, auf das hinzielst, okay, der Film hat wenig Handlung, äh, ja, und der Film hört einfach in deinen Augen abrupt auf, aber es geht eben genau um die Anfänge von den Commitments, so heißt nämlich die Band und so heißt auch der Film und es geht einfach, ich, ich habe es interessant gefunden, dass aus, äh, aus, Nord Dublin, quasi das Arbeiterviertel, also schlechthin, also wo wirklich äh, ärmste Zustände dort sind, ein Typ einfach auf die Idee kommt, ich stelle mal eine Soul-Funk Band, aller James Brown und Aretha Franklin und so weiter Was? zusammen. <lacht> ich, na, aber ich habe die Interesse. Weil, weil schau, jetzt warte mal, jetzt warte mal, Markus. Lass mich mal kurz fertig reden. Ich habe die Idee frisch gefunden, weil ich habe den Film nicht gekannt. Ich habe die Idee frisch gefunden, dass quasi in diesem Setting jemand auf diese Idee kommt mit ihrem Irischen Akzent, den ich super geil finde. By the way, um, äh, äh, eine Soulband
0: zu, zu gründen und, ja, weil es komplett
2: das Schwachsinn ist. Ja, genau. <lacht> es ist Schwachsinn. Die meisten aber Filme viel...
0: sind Schwachsinn, Markus. Darum sind sie. Ja, Filme. genau. Die... Ja, aber ah! das ist schön. Das freut mich. das Film so hat mich ja mit aufgeregt. Geht. Also, was war okay. denn gut? So, dieses Arbeiterklasse-Feeling, das Dino <lacht> angesprochen nicht. hat, war hervorragend drüber gebracht. Das Setting ist Find wirklich gritty, es ist alles schmutzig. Die es sind urschlechte Schauspieler. Nee, gar nicht. Ja, also,
2: würde, ich jetzt nicht nee. würde ich jetzt an der Stelle auch nicht sagen. Würde ich jetzt an der <lacht> Stelle...
1: Gibt es irgendwie zwei Filme?
2: Also, also wenn, ich, wenn ich was dazu sagen darf, ich gebe dir recht, der, der Hauptprotagonist, finde ich, war jetzt nicht die beste Wahl. Also man hat richtig bei gewissen Stellen... Der
1: Sänger? Furchtbarer Schauspieler? Ja,
2: aber gesungen hat er gut. Er hat also seine Rolle. All die ganzen backup sängerinnen sind wirklich auch Sängerinnen. Äh, heute, noch, äh, heute noch Sängerinnen. Und äh, die anderen, bei den, bei den anderen weiß ich jetzt nicht. Aber...
0: Ja. <lacht> ich fand es ganz Gut, nett, also, dass da alle musikalischen oder Musiker-Klischees äh, nicht Klischees, aber Typen in, eine, in einer Band irgendwie vereint waren. Ich, ich habe mich total wieder entdecken können. Ähm, man hat den einen Musiker, der will unbedingt was Komplexeres machen und musikalisch weiterkommen. Dann ist der eine dabei, der, der macht dauernd Ärger. Der will sich dauernd schlägern. Da muss man immer aufpassen auf den Typ. Dann sind die andere Nacht wisst ihr, habt ihr das auch so mitgekriegt?
2: Ja, aber ich, ich weiß nicht, das, das nimmt mir nicht mit so Musikklischees.
1: Also, das, <lacht> aber, das, aber, das, ja, aber ja, krieg. eben. Und dann, dann, wurden aber diese Musikklischees nicht wirklich behandelt. Die kamen irgendwie so einmal kurz auf, fertig, so, so, die so. Gingen so, da, den ganzen Tag durch, Markus. Da, na, aber da. Dann fängt der Saxophonist an, einmal so irgendwann rüber improvisieren und dann sagt ihm da der Magic Lips oder wenn er hast, so quasi, it's, it's, it ain't jazz. Äh, und dann macht das nicht mehr. Ja genau, weil er es ihm gesagt hat. Und dann, äh, äh, Hä?
2: Aber kennst du das nicht? Du, du spielst in der Band und versuchst... Storyline, Storyline, das muss sich da... Ach, ich verstehe nicht. Na, na, nein.
1: Der ganze Film ist für mich
2: so... Ach, unschlüssig. Also, und, also ich glaube, es, glaub, es ging, es ging glaube ich, mehr darum, dass man aus einer Situation, wo jeder sagen würde, wie du, das ist Schwachsinn, äh, was versucht, was Neues zu kreieren und äh, es, ich glaube, der Film wollte es einfach zeigen, ja, Schau, sie, sie wären auf dem Weg gewesen, wo Potenzial da gewesen wäre, um äh, so eine Soulband aus Irland auch wirklich gut funktionieren lassen zu können, aber, ja, aber es hat halt nicht Kavos geklappt. Gespielt. Aber das es war noch nicht, nicht einmal eine Band. Ja, Die ja, hatten nicht einmal eigene Musik. Ja, aber Beatles waren auch zuerst Coverband und dann haben sie ihre eigenen Sachen gemacht. Ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen... Jesus! <lacht> oh,
1: Jesus.
0: Oh, Jesus. Jetzt nur mal ähm, zur, zur bisschen ähm, Orientierung. Der Film hat auf Metacritic 73 von 100, was sehr mhm. gut ist. Dann kann man es ein mhm. bisschen einordnen, muss man sich nicht nur auf uns verlassen.
2: Ja. Rock the Mate ist, glaube ich, 91 oder so. Was? Oder
0: 89 oder so. Ja, vielleicht ist ja. Der, der Film einfach zu kompliziert gewesen, Markus.
1: Kann, kann sein. <lacht> Jesus, Und dann kommt dieser pädophile Trompeter daher und budert den ganzen jungen Mädchen. Ja, eben. Der, ein typischer uh, Musiker, Mann. Yeah?
2: Ein typischer katholischer Ire halt. Ja genau.
0: Ja. Ähm, der Film Gott geht 118 Minuten und das Wort Fuck kommt ja. 169 Mal vor und ich finde genau. das großartig. Alle sind so latent aggressiv und genauso sind die Leute da glaube ich auch wirklich von der Arbeiterklasse. Ja, das, das ist, das, ist tatsächlich das, das,
1: das, das Einzige, was ich an dem Film gut fand, war dieser, 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 dieser irische Slang, diese also so sprechen Aber so stellt man sich vor, vor ja. wie, wie Menschen in Nordirland aus der Arbeiterklasse sprechen. Nicht Nordirland. Äh, nord Ich habe eine Frage. Genau. Kennt
0: ihr dieses ich Phänomen? Kann. Wenn ihr einen Film anschaut und dann kommt eine Szene, wo Musik gespielt wird und dann schneidet die Kamera auf ein Instrument und dann hört man dieses Instrument lauter. Ist das so, weil man es dann sieht und man... Ver Connectet das im Hirn und man hört es dann lauter, einfach im Hirn? Oder ist das so, weil dann die Mischung, das Instrument lauter gemacht wird? Oder ist es eine ich glaub, sowohl
1: als auch. Ist es Mischung ich, aus ja. beidem?
0: Aber fällt ich euch glaub, das auch also, auf?
2: Ja klar, aber ich, ich glaube, sie wollen ja potenzieren, dass der, der, das was, was gerade gespielt wird.
1: Sehr interessant, das ja. müsste Müsste man mal recherchieren, ich weiß das gar Weil nicht. Weil ich, ich bin mir sicher, ich, ich also ich weiß, dass es Filme gibt, das
0: wo es viel lauter ist. Da wird es wirklich lauter gemacht. Da, da sticht es ja, heraus. -hmm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel bei diesem Film das gemacht wurde. Das glaube ich nicht. Aber dennoch ist es ähm, so, dass ich das Instrument ich ich dann lauter ist. Ich muss mal recherchieren,
1: ob das, ja. das einen, einen psychoakustischen Effekt hat. Vielleicht hat das. Vielleicht hörst du es nicht lauter, vielleicht hörst du dann halt drauf. auf Ja Und eben, ich meine, es, es ist, ist, Wurst, es ist nicht macht.
0: technisch lauter, sondern in deinem Gehirn hörst du es dann lauter. Nein, nein, sie
1: machen es auch lauter
0: natürlich. Na, also, so natürlich ist das nicht, glaube ich. Nein, nein, nein,
1: bei dem Film bin ich mir jetzt anders. Na, ich,
0: also ich weiß, dass es Filme gibt, wo es lauter gemacht wird, technisch, ja, ja, aber klar. bei diesem Film glaube ich das nicht. Also mir ist
2: zum Beispiel, wo sie das erste Mal dort proben, äh, über den Billardschuppen dort, äh, ist mir aufgefallen, also beim Bass zum Beispiel, wo sie den Bass filmen und da sieht man, äh, dass er was für Baseline spielt, dass das auch ein bisschen lauter gemacht worden ja. ist. Also es ist mir nicht so aufgefallen, oh schau mal, ich, ich schaue jetzt auf den Bass. Oder ja, sie natürlich falls du nicht auf, das ist
0: ja Psychoakustik. Also da würde egal, mich interessieren, ob es da, was, da was gibt. Ist wenn jemand von euch zu Hause Psychoakustiker ist oder bei Filmern arbeitet, dann sagt uns das bitte.
1: <lacht> ja. Aber, was mich dann auch noch so <lacht> aufgeregt hat, jetzt, ich, bin, ich glaube es sind drei Shows, die sie im ganzen Film spielen und zwischendurch kann man mal proben. Dann kommen immer die, die, dieselben fucking Songs und die dann aber auch so dreieinhalb Minuten ich weiß gar nicht, wie oft Mustang Sally vorkommt in dem Lied, in, 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 in dem Film. Ich glaube, sie spielen es drei oder vier Mal. Also ich glaube nicht. Also bei den Proben spielen sie es natürlich öfters an und dann, bei dann dem live, live kommt es zweimal vor. Beim ersten Konzert kommt es... Äh, Zwei, zweimal, das weiß ich, kommt Mustang Sally vor. Okay. Und dann kommt es aber nicht irgendwie so ah, kurz angeteasert und dann kommt ein Schnitt, sondern dann kommt das Lied auch wirklich so 40, 45 Sekunden oder anderthalb Minuten, wo ja. du denkst, für was?
0: Ich könnte mir vorstellen, es sind, es, es dass sind es ja darum Covers. ist damit man die Entwicklung der Band zeigen kann, weil die Songs werden immer besser. Nee,
1: fucking Entwicklung!
2: Ja, die sind ja schon ein bisschen besser geworden. Man. Ja, die
0: werden besser vom musikalischen. Ah. Das fällt dir vielleicht nicht auf,
1: weil du das bist, aber das
0: ist tatsächlich.
1: Falls uns irgendjemand zuhört, <lacht> bitte schaut euch den Film an. Bitte schreibt es mir. Ich will wissen, ob ich, ach, ich das eine andere Wahrnehmung na, Weil der Film war echt scheiße. Markus spricht dann super Punkt an, nicht, dass der Film
2: scheiße ist. Aber schreibt uns auf <lacht> musikerpodcast.gmail.com, falls ihr euch die Filme auch anschaut.
1: Könnt ihr euch natürlich sagen, hey, Dino, Marcel... Es ist mir Marcel. scheiße, gerade bei die anderen Filme anschaut. Wir wissen, ob ich der Einzige bin, der diesen Film so schlecht findet. Das gibt ja nicht. Dass ich, der war, also, das war für mich so klar, dass, 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 dass wir den gesamtheitlich scheiße finden werden, war für mich klar.
0: Na, Wie also, fandet ihr die Musik sonst im Film?
2: Mittelmäßig ja, es war jetzt nichts Hervorragendes und so, aber ich habe es ich gefunden, es hat, es wäre unrealistischer gewesen, hätten sie jetzt voll James Brown und JB's ja. mäßig Funk-Soul abgerockt. Ich habe es äh, realistischer gefunden, dass sie sich bewusst sind, dass sie davor komplett andere Musik gemacht haben ja. und dann quasi eben diese F Musikschulband mäßige Soul gemacht haben, wo, wobei natürlich sie auch dann ein bisschen besser geworden sind und sowas und das habe ich jetzt nicht schlecht gefunden. Also ich, ich hätte, fand ich die Musik auch ziemlich cool. Und der Sänger ist auch rausgestochen, Positives.
0: dieser Joe Cocker-Verschnitt.
2: Ja genau, also der Sänger hat echt super gesungen. Also muss man wirklich sagen. Ich äh, hätte, ich hätte
1: was, was, was tatsächlich was Positives anzumerken. Okay. HIV. Ich finde, dass die... <lacht> die hatten alle Aids. <lacht> <lacht> Jesus. <lacht> äh, nein, ich habe nämlich gefunden, dass diese Live-Konzerte, das war irgendwann mal schön, weil die haben halbwegs authentisch geklungen. Stimmt. Mhm. Also also das hat, die Stimme war sehr direkt, es, es war nicht total überproduziert, so quasi wie, wie Pitch Perfect, die machen den Mund auf und du warst, oh, selbst, wart, selbst wenn du wart, nicht Mann, Musiker bist, oh, <lacht> Gott, hey. Wieso? Weißt, du, weißt du, dass das Markus. nicht echt ist, aber, aber das habe ich dort irgendwie, das war irgendwie ganz nett, dass das eigentlich so halbwegs so klingt, wie man es sich in einem Live-Setting auch erwarten würde, nicht? Ja. Das war um, das einzig Positive an diesem Drecksfilm.
0: Was würdest du abschließend zu dem Film sagen, Markus? Kurz zusammengefasst.
1: Hä? Was ist das für eine Frage? Ich glaube, jeder kennt jetzt meine Meinung. Also, also Markus
2: ist leicht ein Fan von dem Film. Es ist
1: utter waste of time, den Film anzusehen. Okay, okay. Dino, ich... was ist bei dir? Um, also ich finde den
2: Film echt unterhaltsam. Also ich habe die Idee frisch gefunden, ich habe das Setting gut gefunden, es hat mir ein bisschen so an This is England...
1: This
2: is England hat mich Was? erinnert von der Atmosphäre. <lacht> ähm, äh, und ich habe es einfach ich habe es einfach einen sympathischen, sympathischen Film. Idee. Dass in Irland, in Dublin, <lacht> aus der absoluten Arbeiterschicht äh, so eine Band entstehen soll. Und dass das <lacht> das die Idee ist. Das habe ich nicht... Ja, wie viele Filme kennst du, wo, äh,
1: wo irgendeine Band gegründet... <lacht> das ist auch eine fresh Idee. Der Hans baut aus dem Baumstammer Atomkraftwerk. Ja, hätte ich hätte, hätte auch frisch gefunden. Ja, schon <lacht> nicht
0: als, angeschaut. <lacht>
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich, ich habe ihn jetzt nicht so schlecht gefunden wie mein Kollege zu meinen Linken. Ähm, aber
0: ja. Marcel, was sagst ja, du? Ja, ich fand auch kurzweiliger, sympathischer Film. Ähm, kann man anschauen. Man, ja. genau Also,
2: liebe Zuhörer, ihr müsst das so verstehen. Also, sobald ein Film versucht, ein bisschen Emotion über das Ganze zu bringen, dann schaltet Markus ab. Was deswegen,
1: für das, das, deswegen, Der Film war komplett emotionslos. Markus,
2: lass mich bitte ausreden. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen taugt ihm äh, Zappa auch so mehr, weil Zappa mehr Maschine war als Mensch. Und da fühlt sich der Markus wohl. Äh, und ja, der Film hat ein bisschen so Emotionen rausbringen, äh, Emotionen rausbringen sollen und sowas, quasi der Underdog. Das klappt eh nicht und bla 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 und sowas. Und dann haben sie es haben sie ja sie eh relativ gut gemacht für ihre Verhältnisse, kann man so nicht sagen. Äh, <lacht> kann man so nicht sagen. <lacht> also, kann man so sagen. Äh, auf jeden Fall, äh, ja. Ja. Das, das, das müsst ihr verstehen, liebe Zuhörer. Gut, und wir, und ich, ja. glaube, okay. ich glaube, wir können einen können wir direkten
0: äh, <lacht> Platzwechsel machen jetzt. Nämlich kommen wir zu Pitch Perfect und ich glaube, wir stehen uns wieder diametral entgegen. Und zwar wird Dino den Platz von Markus einnehmen und beide ja. werden sagen, dass der Film scheiße war. Und ich sage, der Film war ja. gut. Bitte, los geht's. Aber jetzt ihr mir Ernst, oder? Voll im Ernst, 100%. Ja. Was, M Marcel? Was? Also, also, ich, ich fange jetzt
2: mal an, okay. Ich habe. warte mal, warte mal, warte mal. Zuerst mal, müssen wir sagen, wir wissen alle drei. Der Film ist nicht äh, für unsere Demografie geschaffen. Wir Definitiv haben ihn trotzdem nicht. angeschaut.
1: Definitiv. nicht. Genau. Das außer Acht gelassen. Aber Bitte, ich wollte wollt jetzt gerade sagen, so quasi, ich habe mir nämlich, also in der Reihenfolge habe ich angesehen, Seppa, mhm. dann The Commitments und dann Pitch Perfect. Ich andersrum. Hätte ich, hätte ich The Commitments nicht zuerst gesehen? Aha. Wäre Pitch Perfect wahrscheinlich unerträglich gewesen. Dadurch, dass ich die Commitments mehr oder weniger mit kurzer Pause dazwischen direkt davor angeschaut habe, war Pitch Perfect verhältnismäßig unterhaltsam. Okay. Auch, auch aber, aber ja, also gut, wo sollen wir bei dem Film anfangen?
2: Warte, warte, warte. Wart. Ich, ich habe es umgekehrt. Also, ich habe Supper, Pitch Perfect und dann die Commitments angeschaut. Und ich musste ehrlich sagen, Liebe Zuhörer, es war ungefähr so. Ich fange den Film an zu schauen. Uh, Markus hat am Vortag schon geschrieben, hier nach vier Minuten geht er mal genau, auf
1: habe Ich, ich habe hab geschrieben, Leute, es ist der erste Film, der mir schon nach vier Minuten so krass auf. Also ich, selbst, selbst Highschool-Musical, also nach vier Minuten passiert in der Regel nicht einmal irgendwas. Das ist so, mhm. Ging das dir aus? So? Dieser Film fängt an. Keine, mit dieser keine, mit keine, mit keine diese Competition. 30? Also, über ja,
2: warte mal. Es geht um A Cappella-Gruppen, die sich zu so Wettbewerben treffen und dann so a mäßig ihre Songs da performen. Und äh, da geht es um diese Mädelstruppe äh, die We Be Be Bellas. Be 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 Bellas Be ja, genau, die Bellas. Irgendwie so. Ähm, äh, und ja, der Wie Film fängt...
1: die Männergruppe?
2: Trouble-Makers. Trouble-Makers. Trouble-Makers, bitte. Ja jetzt, ähm, ne? Auf jeden Fall, erste Szene, die Trouble-Makers performen. Und äh, Adam, wie heißt der Schauspieler, Adam, Adam Devine oder Adam Devine oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich, bin, ich, ich liebe den Typen, weil er in Workaholics mitgespielt hat und Workaholics ist so eine geile Serie. In dem Film, ich hasse ihn. Ich hasse ihn, wie er da so, deswegen hasse ich auch Musicals, Markus, da sind wir ja d'accord, oder? Diese übertriebene Scheiße, yeah, bau, wow. und einer macht so... Und alle so, boah, krass, Alter, er hat einfach eine Terz über dem gesungen, boah, voll krass, Alter. Auf jeden Fall, die performen die Scheiße aus dem Song raus und jetzt kommen die Mädels, jetzt kommen die Protagonisten. Und die Anführerin kotzt einfach so, äh, theatralisch, aber so richtig Monty Python-mäßig, so man sieht, wie sie
1: danke, aus, danke. aus, aus wir, dem Schlauch rauskommt. Tina ich muss, ich muss mich mit dir ein bisschen ja, aufregen. Ja, so. ja, Was? Wieso müssen in diesen amerikanischen Schle kotzen? Was? wieso müssen die immer kotzen? wenn sie kotzen müssen, ist so einem Strahl kotzen, der ja, genau. 35 Meter lang ist. Und das, dass die da kotzt, trägt überhaupt nichts zur Story bei. Sie hätten sich das Kotzen einfach
2: schenken können. Na, aber wieso? Das hätte wieso, wieso, na, wieso, wieso nicht einfach, einfach mal, wie, wie ein normaler Mensch kotzt, einfach nur so blr, einfach so ein, na, aber, auf den Boden? Nein, sie müssen so Velociraptor-mäßig, hey Marcel, du kannst, mir gerade aufgefallen, du kannst gerade Pause machen, <lacht> Ge geh ein Bier holen, wir, wir machen das ich jetzt. gehe mal
1: urinieren währenddessen. Ja, mal, wir, dann, wir, wir gehen in den Autopilot. Ja, und, und dann so ein 5-Meter-Strahl, als ob dir einen Mageninhalt von 500 Kubikliter Wasser hätte. Also genau, das, das geht ja gar nicht. Genau. Und, aber es hat mich so genervt, weil das ist so un. Das Kotzen hat. Das hätten sie einfach weglassen. Warum war das überhaupt da? Zu welchem Zweck? Einfach nur zum zeigen, dass sie dass, dass
2: zum, das quasi. Zum, äh, zum billigen 14-jährigen Humor befriedigen. Genau. Also, das passiert in den ersten drei Minuten. Dann, was mich sofort auch aufgeregt hat, diese zwei Juroren. Also, ja. Elizabeth Banks und ich habe vergessen, wie der andere Typ heißt. Aber auf jeden Fall, es ist so. Kennt ihr das, wenn ihr, irgendetwas, wenn, ihr, wenn ihr was anschaut und ihr seht einen Charakter und ihr denkt euch, es oh, ist so krass, mal, plakativ, ja, aber ja. auf 200, so quasi, der Typ ist nur geschaffen worden, weil du ganz genau weißt, okay, er ist frauenfeindlich, okay, er redet unsere Protagonistinnen schlecht und so und, und er ist voll der Fan von den Troublemakers. Okay, passt. Und der Typ hat mich auch schon genervt. Dann,
1: hat da, mir, der, es hat mir alles genervt an dem Setting. Erstens. Abgesehen davon, dass das Unfassbar ein Verhältnis mit unfassbar sexistischer Film ist in Wirklichkeit. Also, ja. so ich war echt ein bisschen schockiert, also ein bisschen. Äh, was da so von sich gegeben wird. Zeitweise dann bei abgesehen davon, dass ein A cappella es keines so interessieren würde, lassen wir mal dahingestellt. Ich gebe Tonix
2: die Schultern alle. Ja, dann, ich dann,
1: dann, dann, dann diese zwei Kommentatoren, die, denen sie nicht einmal, wenn ich schon behaupte, dass das irgendjemand kommentieren würde und sich irgendjemand diese Kommentatoren ansehen würde dann setze ich sie da wenigstens irgendwo hin, was ausschaut wie dort, wo ein Kommentator sitzt und gebe ihm einen fucking Kopfhörer. Und setzt sie nicht irgendwie so einfach an den Tisch. Nein, nein, die, die, sitzen,
2: die sitzen wie so football in der Buch ja, oben ja, aber und, und kommentieren. Aber Vor allem, ein Kommentator hat ja die, die Funktion, dass wenn jemand da nicht live dabei ist, dass er kommentiert, was gerade passiert und so hin und her, sondern die reden rein, sagen, die haben das Scheiße gesungen und oh, sie machen immer nur die alte Scheiße. Das wird doch niemand machen. Äh, stell dir vor, vor, Deutschland, Österreich spielt Fußball und sowas und der österreichische Kommentator denkt sich die ganze Zeit, ja, yeah, geil, scheiß, scheiß auf die Deutschen. Österreich, Österreich, was? Es wird dann, yeah. dann du würdest auch sagen, nein, du hast deinen Job verfehlt. Als Kommentator. Aber gut. Egal. Gut. Okay, ruhig. Okay, okay. 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 Was? machen wir weiter. Immer
1: noch besser als die Commitments, aber das kann man so streiten.
2: Ähm, versuchen wir mal, die Storyline zu elaborieren. Eben, eben. jetzt geht es ja weiter. Also, bis jetzt, äh, man sieht Ausschnitt: die, die Bella singen, die Troublemakers singen, die Troublemakers gewinnen, äh, die eine kotzt auf den Boden. Cool. Schnitt: jetzt kommt das College und jetzt kommt unsere Protagonistin, die Bäcker. Okay, gespielt von Anna Kendrick. Und bevor das, du die ganzen Namen. bevor das Ganze angefangen hat, College-Setting habe ich gesehen. Man zeigt diese typischen Schnitte. Oh, schau mal, da sind die Hippies. Oh, schau mal, da sind die nerdigen Typ. Ah, schau mal, da sind... Und ich habe in meinem Kopf gedacht so, Q the typische Stereotyp-Edgy-Girl, wo ja, ja. niemand mag, aber sie ist ja voll die Krasse. Und da kommt sie. Und sie schaut aus wie eine Mischung aus... Äh, Hot Topic eingekauft und Edge Lord, Emo, fuck, aber sie ist ein DJ. Ja.
1: Sie ist ein <lacht> ist ja
2: DJ. Man sieht die Anführungsstriche nicht, die ich gerade hier in der Luft mache wie ein Dummer, aber sie ist genauso viel DJ wie David Guetta, okay? Ein ja, vor DJ allem,
1: ist. Vor, vor, vor allem eben, weil sie wird so am Anfang recht, recht klar als, soll man sagen, als DJ porträtiert. Genau. Entschuldigung. Also es ist recht klar, dass sie offensichtlich eigentlich DJ werden will. Und ich glaube, sie will dann auch nach L.A. gehen oder so, wie ihr Vater oder nicht Vater, also war mir das ziemlich wurscht. Das sagt er dann so quasi, soll doch mal ein Jahr im College bleiben und dann kann sie. Nein, nein, genau. Jetzt kommt der Vater von <lacht> ihr
2: und sagt so, Okay, mach bei irgendeinem Club mit für ein Jahr und ich will, dass du dich engagierst. Und wenn du das machst, dann zahle ich dir irgendwo, dass genau, du das dann, da, dass du dann noch, kannst du
1: quasi aus dem College droppen. Wenn, genau, wenn du immer noch und nach willst. Los
2: Angeles gehen und da kannst du WikiWiki wiki dj machen genau. und sowas. Aber das
1: finde ich das Lustige, weil weil sie eben so als, als, als DJ verkauft wird und dann ist sie auf einmal ur die gute cappella sängerin und hat mit DJ überhaupt nichts mehr zu tun. Also das ist so... Genau. What? what? <lacht> okay, dann da das sind ja diese ganzen
2: Stände auf einmal, wo jeder, wo jeder Club äh, Leute sucht, Mitglieder sucht und, und anwirbt ja, und, so und so.
1: Wichtig ist das nämlich die Travelmaker Mhm. Das sind voll die Bad Boys. Das sind voll die Bad Boys. Und die Boys. hassen nämlich Nerds, weil A-cappella gruppen sind überhaupt, überhaupt nicht, nicht nerdig. nerdig. Das war's also da. das, geht, das geht überhaupt nicht. Genau, und der eine Zauberer, der ist viel zu nerdig. für. Ja, den. der Zauberer ist viel zu
2: nerdig. Und Becker läuft an dem Stand von den Bellas vorbei und sie sagt, hey, magst mitmachen und so hin und her, weil ich sehe, dass du gut singen kannst, obwohl du überhaupt nicht äh, gesungen hast. Aber ich sehe, dass du einfach gut singen kannst. Und sie sagt <lacht> natürlich, na Mann, okay, ich bin DJ, Alter, David Ketter, Alter, das bin ich. Ich mache bei euch pfeifen sie ja nicht mit und dann wer kommt ins Bild Rebel Wilson und Die. ich muss ich muss euch sagen Rebel Wilson ich ich, ich hasse sie yeah. okay ich hasse sie. nicht nicht als Charakter sondern jede also in dem Film hasse ich ihren, hasse, hasse ich ihre Rolle und ich finde dass sie überhaupt nicht lustig ist no. ja aber ich, das ist ich, ich weiß ich weiß es ist nicht mein Humor und das sollte mich auch nicht aufregen aber Cats war sie auch schon dabei und Cats ist für mich immer noch der Terroristenfilm schlechthin. Ähm, aber hier in der Rolle, sie, sie ist ein bisschen dicklicher und sie, ist, sie spielt so den typischen ha, ha ha ich bin ein bisschen dicker, nix juckt mich, ich kann mich
1: aufführen, wie ich mag und sie ist voll
2: gemein zu sie jedem ist, anderen. Sie ist,
1: sie ist so wie deutsche Stand-Up-Comedy. so Einfach nicht lustig. Ja, okay. <lacht> Ein, kann, kann man so sagen? So, so sie, 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 ist einfach, na, na, geht's nicht aus. Aber ja, gut, ähm, ich, ich finde, man kann den Film dann ziemlich schnell zusammenrappen. Also, also ab, 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 jetzt, ab jetzt, ab
2: jetzt geht's los und dann kommt jedes Stereotyp, Plakative, was, was, geht. Die, die, die Bäcker die singt irgendwann mal in der Dusche. Die eine hört sie, die wird engagiert. Ähm, Aber es, genau, es, es, es kommt zu, es kommt zu, warte
1: mal, es kommt noch zu Proben. Ja, ich habe ich, hab, ich hab endlich, also endlich. Jetzt weiß ich endlich, woher dieser fucking Cup-Song äh, Cup kommt Ja, voll, Das habe ich, hab ich auch. nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, woher kommt der Scheiß? Alter. Und jetzt, jetzt also offensichtlich kommt es aus dem Film, ne?
2: Ja, ähm, die wird engagiert, die fangen an zusammen zu üben, die singen nochmal vor. Ha, 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 die sind nicht mehr gut. Äh, und dann, jetzt kommt der, 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 der krasse, also es muss ja natürlich auch eine Love-Story geben. So, der Typ... Ähm, der quasi die, 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 die Liebesbeziehung da von ihr spielen soll und sowas, voll der nette Typ. Sie weist natürlich ab, weil sie ist voll edgy und sie braucht niemanden. Ha, ha, ha. Er wird von Troublemakers aber engagiert und so hin und her und jetzt gibt da es gibt die allerhöchste Regel bei den Bellas, du darfst keine sexuellen Beziehungen haben, mit jemandem aus den Troublemakers. Von den, von den Troublemakers. Also, was passiert? Sie, äh, 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 sie haben eine fette Party, wo die ganzen coolen A Cappella-Gruppen dort bei sind und sowas. Und sie feiern und sowas und singen und alle sind sie übertrieben, fröhlich drauf und sowas. Und was passiert? Ein paar Ficken mit den, von den Troublemakers die werden auf der Stelle gefeuert. Auf der Stelle gefeuert. <lacht> Becker hat da natürlich noch nichts gemacht, weil sie ist natürlich edgy, sie darf das nicht, sie kann machen, was sie will. Bam! Okay, dann üben sie weiter, dann kommt der. Machen sie wieder bei so einem
1: Wettbewerb nicht, oder? Das die, die, die sind ja nur irgendwelche Vorausscheidungen. Genau, Vorausscheidungen. So und da gewinnen
2: sie wieder nicht, aber durch, eine technische, äh, durch einen technischen Fehler, nicht äh, technisch, sondern also quasi ein Foul, was eine Gruppe, da, a Akapelle-Gruppe gemacht hat, weil der Typ in der Highschool war, sind sie dann ins Finale gekommen. Und jetzt fängt der Streit an. Becker will nämlich, dass sie ihre Setliste updaten mit ein bisschen moderner Song so wie David geht. <lacht> <lacht> Und jetzt die Ober, die Ober, äh, die Oberblondine da, die 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 Anführerin von denen mag das natürlich überhaupt nicht. Und das ist das, das schlimmste an dem Film, muss ich wirklich sagen, ist diese ganzen A Capella Pans, diese hey ecker bitches oder A K excuse me oder A K what, weißt du? So, anstatt A A mm. AK Bitches und AKDs und oh mein <lacht> Gott jetzt mal wenn sie das gesagt hat ich so bitte irgendjemand ram mir doch irgendeinen Schlüssel in den Hals Mann <lacht> also ich
1: habe hab den ganzen ich hab, <lacht> wir haben Alter. ja wir, wir haben ja irgendwie gewusst auf was wir uns einlassen ne? darum war das für mich so die Storyline ist natürlich von vorne bis hinten absolut durchsichtig. Also es ist ja vollkommen, es ist eigentlich von, von Minute drei weg ziemlich klar, was, was, Na, was passieren
2: wird. Das Problem ist, das Problem ist, ich weiß, dass es mir egal sein sollte, aber ich reg mich dann so auf. Äh, Marcel, bist du auch noch da? Na,
0: Ich lausche voller Interesse. Ah, ja. Okay, okay. Marcel, du, 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 wenn du wenn du dich einmischen magst, okay, du sagst,
2: okay, aber bitte lass den Tornado also, schnell vorbeifahren. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich, dass, dass mir das scheißegal sein sollte, aber ich reg mich so auf, weil ich mir denke, hey Leute, ich weiß, das Zielpublikum sind irgendwie so 10, 11, 12-Jährigen und unsere Ex-Freundinnen irgendwie komischerweise. <lacht> <lacht> und, und auf jeden Fall, äh, ich denke mir so, okay, das ist nicht mein, ich bin nicht das Zielpublikum, aber trotzdem, da, da sind doch Leute dahinter die, und die schreiben doch die, die, die Story zusammen und denken sich, hey, was was voll lustig sind? Weil sie A Cappella-Gruppen sind, bauen wir so AK und dann hauen sie irgendein Wort rein und das ist der Joke dran. Weil sie A Cappella-Gruppen sind, sie reden nur A Cappella und ich denke mir, fuck, halt die Fresse, Mann. Halt doch also, einfach
1: Also ich habe es tatsächlich nicht so... Also, wie gesagt, dadurch, dass ich gewusst habe, auf was ich mich einlasse, und das ist so ja klar für welches Zielpublikum, dieser Film geschrieben wurde, ähm, ich nicht, das hat mir jetzt nicht so gewohnt. Das so. war halt eher so, ja. jetzt kommen wir zum Schlimmsten.
2: Okay. Äh, abgesehen von den ganzen A cappella Dein Lied.
1: Dein Lied.
2: Es kommt die Szene vor, der, 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 die, die, die Liebesbeziehung von der Bäcker ist äh, voll der Film-Nerd und sie nicht. Logisch. Okay. Ähm, Logisch. Und dann zeigt er den Film Breakfast Club. Welcher Song kommt am Ende von Breakfast Club vor? Don't You Forget About Me von Simple Minds, okay? Und wo die Szene kommt, ich denke mir, bitte Gott, <lacht> falls es dich gibt, bitte lass sie nicht eine A Cappella-Version von dem Song singen. Und was <lacht> passiert am Sie singen am Schluss also, man eine, muss, man muss, eine das, A Cappella-Version von Simple Minds, das,
1: Don't You Forget About Me. Dass jeder, das jeder weiß, dass jeder weiß. Also, jeder, jeder mit gesundem Menschenverstand weiß, dass Don't You Forget About Me eines von Dinos absoluten Lieblingsliedern ist. Meine ich jetzt ernst, by the way? Ich liebe den Song. Eben, ich ich liebe den Song. Und ich, Aber ich, der Song hab, ist ich, doch ich, geil. Hab, ich habe ich hab den Film gesehen und es kam genau die Szene und ich, hab, ich war ja so: Ah, Scheiße, Dino. <lacht> <lacht> so, ah, <lacht> so, oh, fuck. Aber Markus, glaubst du mir das? Ich
2: war am Film am Schauen und ich habe mir gedacht: Bitte lass keine A-Cappella von dem Scheiß. Und. Natürlich, was beim Film passieren soll, ähm, sie zerstreiten sich alle, sie zerstreiten sich mit ihm, sie, zerstreit sie zerstreiten sich mit der Gruppe, da kommen sie aber drauf, hey, sie hat eigentlich schon die coolen Ideen und so, hey, voll cool, bauen wir David Kette ein und so, und so einen scheißtrick bauen wir ein in unsere Setliste. Zack, boom, sie kommen ins Finale, der, der, der Adam Divine von den Dropmakers haut ab und sowas, jetzt kommt der coole Zaubernerd da rein und sowas und die denken sich, boah, voll cool, da hat der hat auch voll cool singen können, okay? Und dann spielen sie, singen sie im Finale vor und was singen sie? Fucking Simple minds Don't You Forget About Me und da singt sie ihm gegenüber so quasi, hey, wir haben zusammen diesen Film angeschaut, der ist voll cool, hey? Und jetzt singt <lacht> er den Song zu und er sagt, boah, voll cool, magst du mit mir schmusen und <lacht> Alter Jesus Christ, man, fick den Film in den Arsch halt und, und vor allem, vor <lacht> ja und dann kommen sie zusammen und das Geilste ist am Schluss, die machen ja im nächsten Jahr wieder Auditions für neue Mitglieder und auf einmal ist jetzt Becker die voll coole. Ja man, ja, man jetzt sind die Bellas die absolut coolsten, jetzt sind sie quasi die neuen Troublemakers, wo immer mir dann denke, das war doch der Feind, das war doch etabliert, dass das der Feind sein sollte. Also die sind die Schlechten, die sind die so, wo viel cool sind für die ganzen Nerds-Alte. Wenn du früher im Gymnasium rumgelaufen bist, und irgendwie so, dup 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 du ist einer vorbeigekommen, hat einen auf die Fresse gegeben, hat gesagt, verpiss dich, du Penner. <lacht> ich, ich weiß nicht, was ist das für eine, was ich glaub, ist das ich für eine Realität?
1: neu einpegeln, dann hat wieder seine Wut. Nein, ich sprach, aber,
2: aber was ist das für eine realitätsentfremdete Scheiße, alte Mann, okay? Und ich verstehe, also man sollte sich sympathisieren mit den Blablabla, bla, bla, mit den Underdogs, aber das sind keine Underdogs, okay? <lacht> Bis auf die Rebel Wilson sind alle super scharf, Alter, okay? Und das, das muss... Alter. Und auf jeden Fall, <lacht> Film endet, ja, jetzt sind sie die Coolen und so und dann sagt sie noch am Schluss, also, hey, what you got, Nerds? Ja. Weißt du, wir sind so cool, Alter.
1: <lacht> <lacht> Gut. Also, ich betrachte trotzdem ein bisschen nüchterner. Uh, wie gesagt, ich habe hab, hab tatsächlich, ich, ich glaube, Commitments hat mich mehr gestresst als der Film, auch wenn es mir nicht laut so, tra, so, Tino Tino geht, Tino sich ein Bier oder was, was Wasser trinkt. Was mir tatsächlich, ich habe, hab nämlich dieses, es wurden so viel krasse Stereotypen bedient, also, aber, aber, aber also, also, also eigentlich, eigentlich im also wirklich im sehr negativen Sinne, also sexistisch aus dieser Sicht chauvinistisch irgendwie, also es, 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 es wurden eigentlich sehr viele Dinge, wo man sagt so, eigentlich ganz uncool, alles, alles andere ist eine Sache, wo man sagt, ja gut, das Zielpublikum ist klar, man weiß, man sich erwartet, aber, aber allein diese Rollenvergabe und wie die Dinge dargestellt wurden, die habe ich eigentlich schon als sehr bedenklich empfunden für das, dass es vor allem der, der also Frauenfeindliche hier, der Kommentator da am Schluss,
2: da sagt Elizabeth Banks noch zu ihm so, hey, du bist ja voll der und so und er so, ja,
0: Yeah. Und das war's. Yeah. Weißt du, nicht einmal so...
1: Marcel, bist du eigentlich auch noch bei uns? Magst ja, du mal, ich, ich, ich finde es ganz lustig. Ich
0: habe nämlich genau Punkte aufgeschrieben, die zu 180 Grad in die andere Richtung von euch geben. Von einem okay, Punkten bitte. Ja, ja. Spannend. Okay. Aber, aber
1: Marce, hast du das... Also die Dinge, die ich jetzt gerade angesprochen habe, so, so mit diesen Stereotypen ja. und diesem Sexismus... Da habe ich genau
0: das Hat Gegenteil das?
1: aufgeschrieben. Was? Ja, wirklich. Ich finde, also, also ganz banal aber auch die Sache so quasi... Die, die Mädels fahren in ihrem Bus und sie sind ein bisschen zu blöd zum tanken und so und dann müssen sie bei den Männern mitfahren, weil die haben viel einen viel größeren Bus und das sind, also das sind so eigentlich da Dinge, die mich urgestresst haben, weil man dachte, so was soll der Scheiß. Okay, interessant, Also das ja. ist so komplett unnötig. Okay, äh, so. also ich, Ma ja. Marcel,
2: also mein, mein, mein Puls ist auf 200. <lacht> ähm, äh, Merkt man kaum. Erzähl mal, du, was du so gut findest, damit ich runterkomme oder auch nicht. Ja,
0: also mir hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, ich glaube, der größte Punkt, wieso es bei euch nicht funktioniert hat, ist der, der Film nimmt sich selber überhaupt nicht ernst.
1: Was? Und ich glaube,
0: ihr seht das anders. Genau, das ist, glaube ich, schon der entscheidende Punkt. Der Film nimmt sich selber nicht ernst. interessant.
1: Wie kommst du zu der Annahme, dass der Film sich selber nicht ernst nimmt?
0: Weil immer wieder Aussagen von den Charakteren kommen, dass dieses A Cappella-Zeug eigentlich ähm, zum Beispiel dieser, wie heißt der, Bumper oder dieser Typ der, der Chefs von den Troublemakers, ja, Ed, der wird ja dann, Ed der, Dubai, ja, der ja. steigt am Ende aus, weil er angeworben wird von John Mayer und dann macht er so Ansagen wie, ja, es ist eh klar, da gehe ich da, Weil halt, das, das kommt immer raus, ich kann es nicht mehr Wort für Wort sagen, aber es kommt definitiv raus, dass der Film sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. Und Das, das war eine sehr... Also Ä
2: Entschuldigung, Herr Kollege, aber das war ein sehr schlechtes Beispiel und äh, äh, der Rest vom Film, also ich, ich, ich bin jetzt gerade wirklich krass am Nachdenken gewesen, wo also eine Szene kommt, vor, vorkommt, wo sich, wo sich der Film nicht ernst nimmt. Die, die Chefin von den Bellas ist ja die Personifikation von einem Charakter, der das über ernst nimmt. Nee, also aber der nimmt Film ernst.
0: nimmt sich nicht ernst. Der Film selber nimmt sich nicht ernst. Das ist äh, einfach alles nicht total übertrieben und das weiß der Film auch. Also ich mit meiner Expertise musste einfach Nein sagen. Okay, also einigen wir uns drauf. You say tomato, I say... Potato. Du hast, du, du hast nicht recht. Ja. Äh, bitte, Marcel, machen
1: wir weiter. Für, für weiter ausmachen. Und,
0: und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt schon, weil dann ändert sich alles so ein bisschen. Ähm, diese Klischees. Ich finde, dass der Film eigentlich relativ wenige Klischees hat oder, oder sogar gezielt von Klischees abweicht. D dieser, was? Ja, wirklich.
1: Ich habe hab noch selten so einen klischeebehafteten Film gesehen Schon. wie den. Das, das, ich habe das Gefühl, an jeder Ecke haften 15 Klischees bei wo, dem Film. Wo, Marcel, sag, sag doch mal ein Beispiel zu dem. Du, du, du,
2: haust, du haust damit Aussagen raus. Wo? Welche Szene ist jetzt aufgefallen? Ja, so auf,
1: jetzt aber. Ja, bitte. Gettin, ja. <lacht> es genau. ist immer schwer,
0: sowas zu konkretisieren. Aber, ähm, wie, ja, weil, ja? Es, weil es nicht da genau. ist. Also zum
1: Beispiel. Verschwörungstheorie, hä? <lacht> be <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, ich, also wie soll ich sagen? Ähm, ich, ich, es gibt so viele Beispiele, aber ich kann jetzt nichts konkret sagen, wirklich. <lacht> <lacht> okay.
1: Aber ich finde, okay. ja, das ist
0: tatsächlich, tatsächlich wahr, ja,
1: ich ich habe das ich Gefühl, du, du könntest mir ein x-beliebiges Bild aus dem Film zeigen und ich könnte mindestens fünf Stereotypen oder Vorurteile dazu Okay. Okay. Also ja, das, das stimmt. Auch. Natürlich hat der auch Klischees. Auf,
0: Selbstverständlich. Also, Aber ich, ich finde, im, im Vergleich was... zu sonstigen Filmen, zu dem, die zu dem Typ gehören, wie zum Beispiel Glee oder so, ist das deutlich weniger Klischee behaftet. Also, also
2: wo, wo ich dir, wo ich dir uh, leider Gottes ein bisschen recht geben muss, ist, ist, ist zum Beispiel die die Troublemakers äh, sie werden nicht portetiert als die so quasi über die über Bösen hübschen, genau. was weiß ich was, äh, über hübschen und sowas hin und her. Er ist einfach nur ein voll und selbstverliebter Barstarter und sowas hin und her. Da, 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 da gibt er recht, dass es das ist nicht dieses typische Klischee, dass quasi die 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 Highschool-Jocks oder die anderen sind halt voll die überpopulären und so hin und her. Aber der Rest vom Film, also es, es ist wirklich, also ich finde, das ist also
1: klischeehaft. Oder zum Beispiel e der Voll. Vater.
0: Der Vater ist überhaupt auch nicht kein klischee -Charakter. Er ist nämlich ein besorgter Vater. Aber er ist nicht so ein Vater, wie sonst im Film wäre, dass er herkommt und sagt, Ey, ja. das ist total schlecht, du Einer. musst jetzt lernen, du musst einen guten Job wow. machen. Sondern, sondern er argumentiert eigentlich relativ vernünftig und ist auch ein besonderer Charakter. So meine ich das. Wisst ihr, wie ich weine? Ja. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, das, ist,
1: das, ist, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich der einzige Charakter, der mir einfällt auf denen das irgendwie ein wenig stimmt. Und er hat, ja, er hat ja auch ungefähr, keine Ahnung, zehn Sätze im ganzen Film zu sagen. Ja, nicht einmal das, aber in so, in so, in so einem scheiß Disney-Piss-Musical-Film
2: kann ja auch kein Vater vorkommen, wo voll der Alki-Junkie ist und sowas. Keine Ahnung. Oh, das, oh. Ja, kann vorkommen, weil wir natürlich falsch fürs Publikum. Kommen, aber, ja, man will ja die ganzen Kinder... Weißt du, die Leute, die das anschauen, sind sowieso alle so Kinder von Scheidungseltern, wo, wo, wo ihre Kinder ins Kino steckt, um sich den Scheiß da anzuschauen, damit sie nicht eineinhalb Stunden daheim
1: sein müssen mit ihren Scheißkindern, Alter. So, das sollen da schon zum Reinatmen bringen. Fuck, Alter, Mann. Aber Masse, bitte, führ doch, führ, doch, führ doch weiter aus, was du sonst noch alles so...
0: Auch zum Beispiel, ihr habt ja die Szene Schicksal. angebracht, wo, wo einer sagt... Äh, wo diese Kommentatoren sind und sie sagt dann, ja, du bist ein Misogynist. und, und ja, ja, das ist für mich zum Beispiel auch ein, ein, ein Beispiel. Sie sagt ja, ja, du bist auch ein Arschloch. Und er sagt, ja, ich bin ein Arschloch. Das ist ganz klar übertrieben dargestellt für mich, ganz eindeutig. <lacht> und, und, und das revidiert dann was? Das, <lacht> das, ist, das, das zeigt, dass sich der Film nicht ernst nimmt. Der weiß, was er da porträtiert. Und das ist der Unterschied, finde ich. Okay, okay, aber wenn du jetzt einen Punkt
2: sagst, der weiß, was, was er da porträtiert oder sich, er sich ernst nimmt, tut nichts mit der Sache zu, halt hat nichts mit der Sache zu tun, dass, es, dass der Film scheiße ist,
0: Mann. Ja. Objektiv kacke, Mann. Na objektiv Objektiv, nicht. objektiv Dino Ach. hat er nämlich relativ gute Bewertungen gekriegt. Das ist mal ein objektiver Punkt. Das hat der was du, auch. Was du darüber denkst, ist subjektiv. Es stimmt. Es äh, stimmt. Okay, ähm, gut. Äh. Dann ein Punkt, den Markus ausgeführt hat, nämlich ich fand es eigentlich recht gut erträglich, wie die Songs produziert waren. Ich fand sie nicht wahnsinnig ausproduziert, crazy. Also wenn ich Glee anhöre, da ist wirklich jeder Ton so krass pitch perfect geschoben, das, das tut mir schon weh. Und da fand ich es eigentlich relativ
1: okay. What? Also ich meine, es waren... Es waren Gute Akapelle-Produktionen, das steht außer Frage. Ja. Aber die waren completely overproduced. Ich fand ich nicht so. Also da waren da waren, da waren zeitweise auch, auch, weil irgendwann... Jetzt wird es natürlich sehr, das, also sehr technisch wieder, aber es interessiert auch keines aber Weil irgendwann am Anfang sagt der Kommentator so quasi, das sind Frauen und das geht sich mit den Bassstimmen nicht ja. aus. Das kann gar nicht gut sein. Ja, und, genau. und, bei ihren, und bei ihrer finalen Produktion, ich glaube, da sind mindestens zwei ja, ja, Männer das stimmt Bassstimmen... Schon, ja. Gleichzeitig, aber auch so also offensichtlich. Na, Männer, aber weißt, weißt du, wie geil ist das in der
0: aber Story? ich glaube, das war auch ein ein, ein Scherz, ja, ja gesagt, ja, oder? Wo, wo,
2: wo sie dann, wo sieht dann ihre erste Note? Notes. Sie hat sehr Knoten im Hals und auf
1: einmal kann sie
2: Bassnoten singen aber, wie ein Mann. Aber
1: aber 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 es ne, so, ist so, so geil, unrealistisch so so von von. That's my voice. So, du. So, nicht ziemlich. Ja, ja, so, ja, aber schau, so, das, das ist der Art Unterschied hat. zwischen
0: uns zwei. Ihr findet es unrealistisch und ich habe das Gefühl, dass der Film das weiß, dass es Blödsinn ist und darum als Scherz sieht. Ich habe das Gefühl, für mich ist das wie die nackte Kanone und ihr sagt dann bei der nackten Kanone, bitte, das was? ist total unrealistisch. Ich, so ein bisschen bitte, kann man das also, vergleichen. Also jetzt, so. jetzt, jetzt, mal,
2: jetzt mal die Kirche im Dorf lassen, junge, junge Kollege. Ich wollte vorhin sagen, ein Film, der sich nicht ernst nimmt, ist Blues Brothers. Okay, Der Film nimmt sie nicht ernst und da weiß das und sowas. Der Film ist offensichtlich, also eher tendiert, eher dazu, dass er quasi dieses Musical A cappella was die Pentatonics, diese verdammten Terroristen angefangen haben, <lacht> so populär gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt ist ja auch der Film rausgekommen, wo auf einmal jeder Schwanz auf einmal bei einer A cappella gruppe da, so, so nur weil er zwei Intervalle sehen kann, mitgemacht hat, was sowieso alles glorifizierte Barbershop-Quartett sind und der Film nimmt sich voll fucking ernst. Aber dass du dass du, oh mein Gott, mein Herz blutet, Mars. Liebe Zuhörer, das du, wird das den de, Musiker-Podcast zerreißen?
0: De wird das die letzte Sendung nack, sein, die wir zusammen waren? Nackte
2: Kanone, im kleinen Satz mit Pitch Perfect. Macht euch selber ein Bild, schaut euch mal. den
0: Film bitte an und schreibt mir, was ihr davon haltet. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Bitte schaut ihn <lacht> euch an und schreibt uns. Bitte, ja genau, bitte schreibt uns, ob der Film wirklich sich auf der gleichen
2: Ebene nicht ernst nimmt wie nackt. <lacht>
0: nee, nicht, so, nicht so krass natürlich, das war nur ein Beispiel. Was ich auch zum Beispiel, diese audition mit dem Cup. Jesus. Erstens fand ich die ziemlich cool. Zweitens, in jedem anderen Film, wenn eine audition gewesen wäre, dann hätte die super verrückt gesungen und alles. Und hier hat sie recht minimalistisch mit dem Cup, gar nicht groß mit der Stimme rumgepitcht, sondern alles sehr minimalistisch. Das fand ich auch also sehr
1: frisch. Bis jetzt hast du für mich Zwei Dinge aufgezählt. Zwei Szenen, die tatsächlich ein weniger frisch sind. Es werden
0: immer mehr, Markus. Ich glaube, du wirst noch zum Fan. Ja, Am Ende vom Podcast kommentiert.
1: Ich bestelle dir schon mal die Audition-Szene und ihr Vater. Also insgesamt 40 Sekunden vom Film, wo du sagst, ja, aber, aber, ma aber Marcel recht gezielt die Szene außer Acht, wo sie
2: unter der Dusche einen David-Ketter-Song singt <lacht> und das noch vor der Audition passiert. Ja. Und die eine war schon quasi auf ihrer Seite, während sie mit dem äh, Mann äh, in der, du äh. unter der aber da Dusche war. Aber da
1: war allgemein ein bisschen sexuelle Energie. Oh, ja, also, ja, also, ja, aber, bisschen aber schau, <lacht> das fand
0: ich auch irgendwie erfrischend, weil. Okay, Was erstens... Ist Sache noch warte, warte, okay. Die sind unter der Szene und offensichtlich... Das sie Duschen, ne? Das ist... Ja, ja genau. Und, <lacht> aber da sehe ich es ein bisschen anders. Die haben da mit okay. diskutiert und die sind beide nackt. Die anderen fühlt sich nicht ganz wohl, der anderen ist völlig egal, okay? Und dann kommt am Schluss irgendwie noch so ein Typ dazu, äh, zu, quasi zum Scherz machen. Und die eine hat damit kein Problem. Das ist auch nur so ein Beispiel. In jedem anderen Film hätten die beiden jetzt irgendwie aufgeschreit und gesagt: Wir sind nackt, hör auf. Aber da ist es völlig okay. Wisst ihr, was ich meine? Das. Aha. Also, ich kann es jetzt schlecht in Worte fassen, weil das immer so irgendwie rausgerissen ist. Nein, sie ist selbstbewusst, das ist oder? Sie ist selbstbewusst und macht, ihr macht es halt nicht aus, dass sie nackig ist. Ja, oder? das ist definitiv genau. ein Klischeebruch in solchen Filmen.
2: Aber, aber die, die andere, die Bäcker, hat ja aufgeschrieben und gesagt: Hey, ich bin nackt und hat gleich versucht sich zu bedenken. Genau. Aha, okay.
0: Und das das war für dich jetzt erfrischend, oder? Ja, in einem anderen Filmen hätten beide aufgeschrien und dann wären ah, okay. ein hätten Theater gehen, weil es konnte ja ein Junge rein. Also also
2: ich, ich tut mir leid, Marcel. also ich, ich, ich glaube, du greifst nach ziemlich jedem Ast, den du irgendwie jetzt finden kannst und sowas. Aber, aber warte mal, ich muss ich muss ja wirklich sagen, wenn der Film getaucht hat, super, als Bastia. dann ist er hat er <lacht> den Film getaugt. also aber aber ähm, also, die, ich, ich finde die Punkte, die du bis jetzt bringst, so, schon auf dünnem Eis. Also, man kann schon dafür sagen, ja, okay, ich verstehe es auf irgendeinem. Also, man muss aber ziemlich
0: hinschielen quasi, dass man das sieht. Ähm, ja. Ähm, ich fand auch die noch? Asiatin ganz nett, wo sie so leise gesprochen hat, weil das ist eigentlich gar nicht mhm. lustig, aber wenn man hinhört, was die immer gesagt hat, fand ich es ganz witzig. Zum Beispiel hat sie dann immer gesagt, also da gab es so eine Asiatin, die ganz leise gesprochen und ähm, mhm. die hat ziemliche Sachen rausgehauen, wie zum Beispiel I Set fires to feel joy. Das fand ich ganz nett. <lacht> okay. <lacht> um, die,
2: uh, by the way, Fun Fact, also die die uh, spielt bei um, uh, The Babysitter vor. Das ist ein Comedy-Horrorfilm und da, da, die Rolle da hat sie echt wirklich gerockt. Okay. Also das, 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 das ist das, was ich sagen will. Bei der. Ja.
0: Sonst noch Marcel? Ich schaue gerade nach, was Pitch Perfect auf Metacritic hat. Ähm, also, Metascore von 66, User Score von 7,3. Äh, mhm. 80% auf Rotten Tomatoes. Und ich habe auch gelesen,
2: Rebel Wilsons Rolle wurde, wurde für ihre Performance gelobt. Ja. ja. Also, also, Rebel Wilson Charakter da, da verstehe ich überhaupt nicht, weil... Sie nennt sich selber komischerweise Fett Amy so quasi okay, Ja, aber es wird ja auch erklärt, mal, wieso sie das macht. Genau, weil jeder zu ihr ja irgendwie schon
0: Fett Amy oder so nee, sagt. Nee, gar nicht. Ah, sie, sie, das hat sie, sie sagt, hey, mein Name ist Fett Amy und dann sagen die anderen zwei, was? Du nennst dich selber Fett Amy und sagt sie, ja, weil sonst würden so dünne Schlampen wie ihr zu mir Fett sagen.
1: Sagen wir jetzt nicht, dass du das progressiv nee, das finde ich gar nicht progressiv. Gar nicht. Das ist ein billiger Nein, Scherz, ich sagen, aber
2: sie, das ist die Erklärung. Aber sie heißt ja anders. Ihr Charakter heißt ja anders. Sie hat sich einfach nur selber Fat Amy den Namen Genau, gegeben, und das ist also die davor. Erklärung, wieso. Genau. Aha, aber auf jeden Fall. Ja, sie nennt sich Fat Amy. Ähm, und, und quasi spielt aber darauf äh, drauf an, dass, dass viele sie als fett bezeichnet haben. Deswegen nennt sie sich Fat Amy. Aber sie macht die, sie macht die ganze Zeit irgendwelche so gemeinen Witze, vor allem dort am Anfang... Bei, 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 wo, wo, bei, wo die Clubstände da stehen und Leute für sich werben da geht sie zu den, zu den jüdischen Club da und sowas und macht irgendwie voll die dummen Witze oder was weiß ich was und dann haben wir gedacht okay cool du willst quasi du willst quasi dass man dich mit Respekt behandelt aber rennst rum und gibst einen Fuck drauf was denn? also wirklich und auch, um vor wegen, vor wegen äh, gewisse Klischees wurden nicht bedient, so, ey, wo sie sagen, hey, jetzt machen wir alle Cardio. Und sie so nein, kann ich bitte nicht mitmachen, weil ich bin dick. Ich kann nicht Cardio. Ja, das habe ich auch nicht gesagt, dass keine
0: Klischees bedient werden. Überhaupt nicht. Ich fand äh, Rebel Wilson auf frischen, Charakter hast du, du hast auch gesagt, nicht auf gut. Frischen. Also, ich mag die auch nicht. Dieses, dieses immer nur, ja, ich bin fett da und bin ich lustig, kann ich nicht ab. Aber ja, ja, voll.
1: Gut, aber wir sind uns einig, dass der Film
0: hervorragend war. Gequirlte Vielleicht Hühn sogar Scheiße. der beste Film der letzten zehn Jahre.
1: Ich finde es faszinierend. Also ich mache jetzt mal für mich so eine, eine, ich soll jetzt sagen, wenn ich diese Filme dann einordnen, warte mal, ich habe so einen schlechten Kontakt, wenn ich die Filme einordnen müsste, dann wäre für mich ganz klar die sepa und die anderen beiden sind ex-equo gleich schlecht.
0: Mhm. Für Aber mich war es der beste Film von allen drei.
1: Even, eventuell würde es sogar Pitch Perfect zumindest nach mehr Unterhaltung geben, weil da wurden zumindest mal ab und zu ein paar halbwegs vernünftige Arrangements vorgeführt. Okay. Also ich muss erst sagen, der Commitments ja. hat mich derart gelangweilt, wie schon lange nicht mehr ein Film. Cool. Ähm, aber das Interessante finde ich auch, äh,
2: wir haben ja, wir kennen uns jetzt schon, ein bisschen in Zeitel und sowas. Ja. Und, und das Einzige, wie ich mir erklären kann... Äh, Wieso ist Marcel taugt, ist, weil er einfach generell Musicals einfach eher
1: feiert als wie wir beide. Ich habe hab überhaupt kein Problem Es ist mit ja Musik. kein Musical. Oh, so ganz, ganz. ganz ja, na, sondern. Oh, es ist schon sehr, 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 sehr Musicalist. Nee, zumindest. also. also, also es nee, ist ein
0: Musicalist, wenn man auch gesprochene Inhalte irgendwie singt. Ja, also dann nein, ist Commitments ist, aber, auch ein Musical. Das ist doch
1: kein Musical. Aber es ist. Nein, aber es ist, es ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen. Äh, es schlägt so die Brücke zwischen Film und Musical. Es ist kein Musical, aber es, es setzt sich irgendwie ein Musical rein, finde ich schon. Ein Musical.
2: Pitch Perfect ist ein 2012 American Musical Comedy Film.
1: Ja. Yeah.
0: Okay. <lacht> Lawyer. Also, wenn es genau. Facebook sagt, dann stimmt es. Okay. <lacht> no, Wikipedia. W wollt ihr noch?
1: <lacht> nein, aber ich, ich würde es auch nicht als, als ganz klassisches Musical bezeichnen. Weil na, ich, na, nein, nein, ja, logisch. Es ist, das ist, ist so ja auch egal, es spielt ja keine Rolle. Für mich?
0: Na, lass mich jetzt aus. Nee. Ich
1: finde, in, in einem Musical sind die Songs immer irgendwie Teil der Story. Sonst sind da, nee. ist es Musical. Und da singen sie halt nicht. Das ist irgendwie so. Ah. Nö,
2: nö, <lacht> halte Fresse. L lass mich auch sehen.
1: So, nö. gut.
2: Ähm, auf jeden Fall, voll interessant, das war jetzt voll so ein Achterband
1: ich Gefühle. Filme du sonst hinstecken. <lacht> ich habe schon,
2: hab schon den nächsten Film, da könnte Marcel sie auch taugen. Und zwar das nächste Mal in meinem film spanish der, der Film ist fix dabei, den schauen wir uns an, der ist Rock Camp und der ist von Disney und den schauen wir uns cool. an. Ich habe
0: auch schon einen Film der, der, wieder, aber ich, ich sage ihn eigentlich der. nicht und zwar ein waschechtes Musical. Ach Gott. Ja. Und ihr weiß, wisst ihr was? Ich glaube, ich kenne ihn selber noch nicht, aber ich glaube,
1: er wird euch gefallen. Ich weiß nicht, ob unsere Freundschaft das alles aushalten kann. Na,
2: aber <lacht> es ist ja gut. Ich habe Marcel gerade gesagt, also wenn, wenn sie ihm saugt, ist ja voll geil, passt, muss. Aber, aber also ich, ich, ich finde seine Argumente, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich finde seine Argumente waren Marcel, ein bisschen auf, finde auf das dünnem das Eis. Marcel,
1: das disqualifiziert dich jetzt als guter Mensch. Das ist okay, mit dem kann ich leben. Es <lacht> tut, tut mir leid, aber... Aber es gibt einfach Grenzen, die kann ich nicht tolerieren. Wahrscheinlich wenn also, irgendwann in so zehn Jahren oder so, sein, wenn ja, ich mal so ein Massenmörder
0: bin und, und so <lacht> im Gefängnis sitze und man weiß, ich habe hab Menschen gegessen ihn, und das. dann wird die Doku gedreht und dann sitzt Markus so vor der Kamera und dann sagt, ja, ich hat eigentlich alles damit angefangen, also pitch perfect gut fand. Ich glaube, von da an war mir klar, dass er Babys gewusst. ist. Ja, okay.
2: Um, ja, an der Stelle, also würde ich sagen, liebe Zuhörer, falls ihr einen der drei Filme oder alle drei Filme gesehen habt und ihr eure Meinung uns kundtun wollt, dann schreibt uns unter musikerpodcast.gmail.com. Uh,
1: musica Musicalpodcast.
2: <lacht> genau eben, ja. Ich komm, Ein Genau Versprecher, ich. ich komme von dem Film nicht runter. <lacht> gmail.com und, und schreibt uns, vielleicht sind ja ich und Markus wirklich so.
1: Absolute Genies. Uh, uh,
2: absolute F <lacht> Vollidioten für das, dass man Pitch Perfect.
0: Uh, ja, bitte schaut <lacht> Bitch Perfect und schreibt uns. Ich fand den Film Acker Awesome. Bitte, ich will es wissen, wie ihr ihn
1: findet. <lacht> Alter, Oh mein Gott, Alter. Du bist so... Alt.
0: Boah, Alter. Ma Marcel, well played.
2: Also Chapeau. Acker Awesome. Du Wichser, Mann. Okay, gut. Aber auf jeden Fall, was, was, was haben wir heute gelernt, Jungs? Okay, Marcel hat jetzt, wir haben absolut nichts gelernt. Marcel hat einen neuen Triggerpunkt für mich gefunden. Okay.
0: Das Schöne ist, es, es gibt noch Faktor zwei weitere Teile. Genau. Und ich glaube, die werden uns ja. auch noch über die Füße laufen. Oder vor die Füße, ja. oder wo, wie auch immer. Ja. Ähm,
2: Jesus. Gut, also ich, ah. es war jetzt fein. Ich bin jetzt wach. Also ja. ich habe mich jetzt schön aufgeregt. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt es uns. Äh, dann hätten wir gesagt, ja, lasst uns für heute. Es war schön. Na, schön war es. Es war schön. Na, es war schön euch zu sehen, gesehen ja, zu ist, haben. Das, das und, und ich muss auch wirklich sagen, heute ist Valentinstag und ich muss einfach sagen, ich habe euch lieb, Jungs. Ja. Wir haben dich so. auch lieb. Du bist
1: okay. Ja.
2: Einfach heute ist Valentinstag. So viele
1: so viel Gefühle möchte ich bitte nicht äußern müssen. Ich, ja, fühle, ich, mich weiß, wenig, ich fühle mich da ein wenig gedrängt.
2: Ey, ja, ich weiß, du, du, du bist ein emotionaler Stein. Macht dir ja nichts. Vielleicht findest du irgendeinen An einen, anderen An, einen anderen Roboter, den du, den du cool findest. Vielleicht ein Toaster oder hey, so. Hast du so die, die
0: Roboter von Boston Dynamics gesehen, die tanzen? Ja. Hey, das ist klar. krass beeindruckend, Mann.
1: Crazy, crazy shit. Traurig ist, dass
0: der hundi einfach besser tanzt wie ich. Das macht mich total traurig. Mann. Es tanzen alle Roboter besser. Es ist so Du der
1: Staubsauger-Roboter kann besser tanzen.
2: Ja, Skynet kommt und sie werden gewinnen. Die Maschinen werden gewinnen.
1: Ja, gut. Das ist dann was für eine andere Episode.
2: Genau. Das war's, äh, schönen Sonntag euch, also ich weiß nicht, was mit Tag da rauskommt, aber auf jeden Fall einen schönen Tag wünschen wir euch und äh, ja, das war's von unserer Seite, tschüss. Genau, tschüss, Gott sei mit euch.